0: Fala criaturas da noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Três Contínuos, um podcast de games, sobre trilogia e sobre outras coisas que a gente consegue amassar. E hoje eu estou para gravar esse podcast sobre a franquia Crash Bandicoot Uau! com dois amigos meus. Estou aqui com a maionese favorita de mundo menos de mim, a maionese
1: Hellmans. Tá muito errado, eu nem sabia disso, mas eu até me perdi aqui de tão errado que você tá de não gostar do melhor molho de todos, que é maionese. Eu
0: não gosto de maionese, a maionese rouba o gosto do lanche pra mim. Que isso, Jó? Que maionese você tá comendo? Qualquer maionese que tá aqui em lanche eu não gosto. O Matheus ele compra maionese de, de
2: dois reais Eu não reclamando.
0: Com... Eu... Não, eu não compro maionese, eu peço o lanche. Às vezes eu me esqueço de pedir sem maionese e vem a maionese e a maionese rouba o gosto do lanche. Porra, a maionese acrescenta gosto ao lanche. É. Esses dias, esses dias no McDonald's, o, era pão, era o era um hambúrguer, era um McDonald's sei lá das quantas lá, de frango, que eu gostava. Eu esqueci de pedir maionese. Ao invés de ser pão, frango e pão, era pão, maionese, pão, porque o, a maionese roubou o gosto do frango, não tinha gosto de frango no lanche.
2: A maionese faz parte do, do molho especial do McDonald's. Sim, faz parte da música do McDonald's.
0: Ah, é... A maionese
1: faz parte de todos os molhos. Molho mostarda e mel tem maionese. Exato.
0: Cara, eu vou, eu vou ficar isolado aqui como o cara que não gosta de maionese. E nunca, ninguém, nunca ninguém aceita eu não gostar de maionese. É incrível. você
2: tá errado. <risos>
0: Exatamente, ah, né? Fuder. É, o mundo inteiro tá errado. Só o crítico tá é... certo de não gostar de maionese. Caralho, beleza. E além do maionese real, eu estou aqui com um convidado dessa vez, um outro amigo meu, Gustavo Biasoli, direto joystick terrível. Fala aí, pessoal, beleza?
2: Só pra deixar claro que esse cast fez... O Matheus fez eu gastar 75 reais comprar o Crash Trilogy. que eu tô... Eu, tô... Eu, tô... eu tô economizando há anos, esperando uma promoção e nunca fico em promoção, aí por causa do cast eu tive que comprar, né, fazer
0: o quê? Eu fui um empurrão pra você prosseguir com seus sonhos de jogar Crash foi. É uma boa compra, é uma boa compra. É que
2: eu tenho uma regra, que eu não gosto de gastar mais 50 reais em jogo digital. Pra mim, é. mais que isso tem é que ser físico. Porque se der alguma merda, eu vendo e recupero o dinheiro. Digital não tem o que fazer.
0: Tô olhando aqui o Elden Ring ligado com os 200 reais que eu, que eu gastei na compra de Elden Ring é. digital.
2: Não, não pode, cara. não pode. Senão que não acontece que nem com o Matheus Resident Evil 3 Remake, que ah. ele odiou. Ah. Se ele tivesse comprado físico, ele podia vender. Agora não, tá aí na conta dele, um jogo que ele odeia. Toda vez que olha, ele chora.
0: Crash é a prova de falha. Pô. Ah, não, sim. dois Com certeza. Cara, e perguntar pra vocês, assim, de tabela, antes da gente dar um start, qual foi o primeiro... Uh, como que foi o primeiro contato de vocês com Crash? Que eu, por exemplo...
1: Crash? Não era com
0: 3D? Não com, cra... é. não, com Crash e com 3D em si. Porque, assim, eu tive meu primeiro contato com... com essa geração 3D lá no Super Mario 64, mas só no... Né, nas locadoras, que dava pra você jogar um pouco, mas era aquele videogame de rico, e aí quando um amigo meu, digamos bem mais pobre, apareceu com o Playstation e com o Crash Bandicoot sabe o que? Porque eu, eu achava que eu ia morrer no 16-bits eu achava que eu ia estar com 90 anos com o Super Nintendo que nunca ia jogar um jogo 3D, porque tudo pra mim era caro, e aí quando eu vi na casa do Thiago amigo meu, o Crash Bandicoot com aqueles gráficos 3D, que foi o primeiro jogo 3Dzão, assim, que eu peguei pra jogar e pra caminhar na fase e tudo mais... Caraca, foi oportunidade descoberta ali. Cara, é uma boa pergunta, boa pergunta, eu acho que foi com Crash comigo, porque o meu 3D foi com PS1, então é aquele
2: esquemão, eu peguei super barato o jogo.
0: É, eu, eu, eu peguei também com Play 1, eu cheguei na casa do meu amigo, ele já, ele já falava pro meu irmão do Crash, mais ou menos, eu só via de tabela. E aí quando eu cheguei na casa dele, ele tinha um CD que, de Play 1, que era os três Crash já, um, dois e 3. Eita,
2: exato, eu tive esse também, e, mas eu não sei que eu conheci o Crash. Não tenho certeza, eu acho que eu gostei da capa eu comprei, eu não tenho certeza como quem foi, mas 3D mesmo, eu acho que foi o Crash, então foi um dos primeiros jogos que eu tive.
1: E você, Helen? Cara, minha primeira experiência 3D, acho que eu já contei até no podcast que teve de infância, que foi o Road Rash. Ah, maravilhoso. Foi o primeiro jogo de Play 1 que eu tive, jogava muito e eu achava muito engraçado, velho, porque tipo, meu pai ele comprou o Play e ele comprou o Road Rash pra mim eu lá, criança, uhum. batendo nos motoqueiros, muito louco. Agora, o Crash, especificamente, eu, eu, foi uma das primeiras cagadas que eu fiz, que eu, hoje em dia pauta muito a minha decisão de nunca jogar... Se eu quiser conhecer uma franquia inteira, eu nunca começo por um jogo mais avançado. Uhum. putz velho, eu joguei primeiro o 3, depois o 2, eu ainda achei massa. Mas aí, quando chegou no primeiro... Nossa, eu passei a minha infância
0: inteira detestando o primeiro Crash, porque eu achava ele muito bom Eu também, bom eu também, ele, ele data até pra criança ele parece datado comparado aos outros. Sim, a minha jornada foi a mesma que o, o Helmas, comecei pelo
2: 3, fui pro 2 e o 1 também injogável pra mim, muito difícil e até graficamente falando, ele era mais feio, né? Mais feio, então, mais me desagradou. Hoje em dia, eu, eu dou um pouco mais
1: de colher de chá pra ele. Eu, eu entendi um pouco mais da importância dele depois. Mas na época, assim, eu, o
2: salto do 3 por 2, ele era mais tranquilo. Agora, do 2 pro 1... Não, um... é. Verdade. Isso. Tanto que o 2, o 3, parece uma quase uma DLC do 2, né? Porque, basicamente,
0: é o mesmo formato. Mas é isso. Impressões postas. Vamos pro cast.
3: One. Whoa. Three <laughs> Game Over Continue.
0: A história do, da franquia Crash Bandicoot né, não, não tem seu início Sem a provedora dela Que é a franquia Naughty Dog, Naughty Dog. Que é essa franquia hoje que é famosa por né, Além de Crash Jack and Dexter Uncharted Last of Us. Hoje é uma mega empresa Mas o que muita gente não sabe É que antes do Crash Bandicoot já havia uma Naughty Dog E antes de Naughty Dog Ela era chamada de Gen Software que era uma empresa com. Né, uma empresa bem merdinha que fazia uns jogos para computador não tão populares, com, é, cujo nome era das iniciais dos criadores, correto? Jason Andy e Mike. Quem é Mike, velho? Pelo de Deus. E a Naughty Dog ela, é, veio produzindo jogos desde 1985 com um jogo chamado Met Dan. Aparentemente é um, é um jogo educacional de matemática. Ele foi produzindo outros jogos para computador, para Apple 2 para Amiga. Tudo jogos assim, bem descartáveis. Eu tava, eu tava lembrando aqui de um, de um outro negócio da Naughty Dog. Que... Outra lembrança paralela minha é de ter algum jogo da Naughty Dog que tinha um código pra você ver uma mulher nova da abertura: Que? Ah, é o Rings of Power. A ah, época é, era na. Era na. E tipo, é, não era só um piscando, tipo, sei lá, Bernardo e Bianca. Aparecia mesmo. É, aparecia mesmo, é que, é que aparecia o logo da Naughty Dog com uma mulher de. né, de biquíni. Se você fizesse o código, ela aparecia sem o biquíni. Sério? É. é totalmente novo. Totalmente.
3: Caraca! Isso sim! É uma safadez oculta!
2: Nossa senhora, mas ficou metade do do tamanho do jogo só pra fazer essa mulher ficar <risos> desse jeito. Aí. É Rega é 34,
0: né? Já começou já nessa época já tinha. Rega 34 da internet. Tem a versão pornô. <risos> Na Outdog, deu a luz, a é isso. Não, e o jogo é incrível. O jogo é incrivelmente feio, mas a mulher na tela é bem feita. Tipo, a, a verba do jogo foi só pra isso, aparentemente.
1: <risos> o pior é que parece que, tipo, não existem muitas cópias que o código funciona, que você tinha que fazer um código, só que, tipo, isso teve que ser corrigido depois. Então, hoje em dia com o você acha fácil a Room que dá pra fazer isso, mas parece que, tipo assim, foi só a primeira leva de, de cartuchos
2: que tinham a possibilidade de fazer esse código. Mas sabe que a Room que tá disponível é só pra isso, né? O resto eu acho que... Acho que claro. você nem consegue avançar no jogo, você só para meio. No...
0: <risos> não, não,
1: deixar o nome, o, o nome disso é preservação, respeito é.
0: <risos> mas enfim, depois desse jogo que não fez muito sucesso Rings of Power ela foi para, os consoles, para um dos consoles mais avançados que tinha na época que era o 3DO e ali em 94 ela lançou o único título dela até então pro console que foi outro famoso, que é o Way of the Warrior jogo de luta, que veio nessa pegada de Street Fighter, Mortal Kombat, sabe, com, pessoas, com personagens pré-realizados e violência do caralho.
2: Bem chupado de Mortal Kombat, né?
0: Nossa, bem, 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 e que aparentemente não fez muito sucesso também. Algum de vocês jogou esse jogo? Não, eu, eu conheci. A gente acabou de gravar um
1: cast sobre, sobre pixel, né, e arte e 2D, e a gente falou bastante do Pit Fighter. É um jogo também que é, que é desse estilo. E é, é uma porqueira, né, <risos> Porque é tudo muito travado, assim, não tinha. O 3DO ainda é um pouquinho melhor, porque, tipo assim, como eu já, já rodava hum, né? CD. Era CD já o 3DO, né? Isso. Ele já tinha mais espaço. Já dava pra você botar mais imagens, fazer uma movimentação um pouco mais fluida. Mas essa época aí, do, do início dos anos 90, esses gráficos digitalizados é muito feio, né? É, muito é. cortado os frames.
2: Ah, mas o, o interessante é que esse jogo já iniciou a parceria com a Universal, né? Já era, é. Ele foi o. Acho que ele foi a carta pra fazer uma parceria com a Universal. Eles gostaram do jogo, não sei como, mas eles gostaram e já, já deu um, um pé pra realmente. Acho que... Criar a na Nauridog que a gente conhece
0: é, O jogo deve ter pego, pensando bem, o jogo é ruim Mas ele deve ter pego muita gente Só por essa vibe Street Fighter E Mortal Kombat que, tava, que era, é o ápice Dessas duas franquias ali na época É o mesmo ano de Killer Stink também. Nossa, ótimo jogo Porra. Mas enfim o Killer Stink é bom, velho. Não, é ótimo jogo que eu falei ah, tá, achei que você tava sendo irônico. Não, é maravilhoso <risos> eu, adoro, eu gosto bem mais de Killer Stink Do que de, do primeiro, né do que de Mortal Kombat Aí por essa época do Way of the Water Estava é, ocorrendo a ascensão O surgimento do 3D né? o, As três dimensões Ela era assim, a grande aposta Para muita empresa de games era, era um território novo Teve empresas que foram, tentaram Se aventurar nisso daí e não deram tão certo Como Street Fighter, por exemplo Tem empresas que se saíram muito bem Como Mario 64 embora o zero Amarelo pode estar tá ouvindo esse cast que puto. <risos> mas, cara, eis que ali em 96, eles procuraram desenvolver, aproveitando a, a, o surgimento do Playstation né, em 94, desenvolver algum personagem, assim, um jogo na vibe de Super Mario, de Donkey Kong, de Sonic, para o console, mas que pudesse né, explorar bem o cenário 3D. E eis que a gente teve o lançamento do primeiro Crash Bandicoot. mas isso, mas isso não impede a gente de tentar. É, eu falo pro horror do Santos. Horror, o dono do cast odeia isso. mas sim, sim. Cara, que, que... É, aliás, é. quem vai editar esse cast aqui, Helmos? Vai ser você ou vai ser... É o Santos. Ah, é o Santos.
3: É o Santos.
0: Vou cantar Boa o mesmo. Boa Santos.
3: Eu adoro cantar. E vocês? Não.
1: Em 96, né? Simplesmente no finalzinho de 96, a Nori Dog lança é, o seu primeiro jogo relevante, assim, extremamente relevante, que a gente pode dizer, que foi o Crash Bandicoot, o primeiro, uh, que não se chamava Crash Bandicoot durante o seu desenvolvimento, essa primeira curiosidade interessante, ele se chamava Willy the Wombat, <risos> Sim. não sei o que é um Bandicoot e sei menos ainda o que é um o, Wombat. O, o,
0: o Bandicoot, ele é um animal subial, né? é, ele é parente do canguru e do gambá. É coisa, de australiano. É coisa é, de australiano. É, é, ele é. Pequ... Ele é pequenininho, né? Sim, é? parece um ratinho. O Wombat. O Wombat, ele parece um diabo da Tasmania. Tanto que na arte conceitual, ele era realmente gordinho. Ele era pequenininho. Sim, o Wombat, pra quem não sabe, ele parece um diabo da Tasmania. Parece um urso preto anão. Eu não consigo visualizar um bicho desse. É, eu,
2: tô, tô, eu só aceitei. Só é, tá? é Faltou criatividade
1: aqui. <risos> Uma das coisas mais importantes do Crash, primeiro. Que já foi comentado pela gente é a introdução no mundo 3D, né? É, apesar de, de assim, ser uma introdução mais tímida, né? Assim por se dizer, porque apesar dele ser em 3D ele ter etapa 3D, ele ainda mantém, né? Probabilidade lateralizada, é, você ainda tem muito limite, não é um mundo aberto, por exemplo, uma fase muito aberta, que nem, por exemplo, o Mario 64 e tal. Então ele ainda contava com algumas limitações. Uh, mas a, você já tinha, teoricamente, ali a movimentação pelos quatro eixos típica do 3D. Ainda era muito início do 3D, né? Um, um dos primeiros jogos que, que é considerado um dos primeiros jogos de 3D é o, o Jumping Flash, que tinha sido lançado um ano antes. Jumping
0: Flash, ele é famosinho. Ele saiu nesse PlayStation Mini, não saiu?
1: Acho que sim, acho que sim, o primeiro. Ele é muito legal, só que ele, ele é uma plataforma em primeira pessoa. Isso é estranho, cara, bem estranho. Tá vendo Aqui Me lembra muito o Star Fox. Sim, sim, apesar dele ser poligonal, né? Mas o problema é que ele é em primeira pessoa e ele ainda tinha movimentação de tanque. Ele ainda não tinha movimento em conjunto
2: livre. Ah, nossa, que
1: bosta. Mas, assim, ele é um puta protótipo. Ele é, tipo, basicamente o primeiro jogo 3D pra console que saiu. primeiros primeiro, enfim. O, o Mario tinha saído três meses antes do Crash, né? E outra coisa importante também é que a Naughty Dog, ela tinha acabado de... de... Fechar o contrato com o Universal, assim, né? Firmar uma parceria definitiva com o Universal. E eles eram uma empresa
0: com incríveis 10 pessoas na época. Não, ela era conhecida só pelos pelo jogadores. Pelo pornô do... é. <risos> só pelo pornô e por e se arriscar no
1: 3DO. E aí então surgiu, né? O, o primeiro jogo, apesar da gente ter comentado que um pouquinho off que o primeiro jogo comparado com os outros é feio, eu acho ele para 96. Um... É, pra época ele é. Principalmente muito colorido, Sim. né?
2: Não, ele envelheceu bem, olhando hoje. Ele até que envelheceu bem, porque tem muito 3D hoje, que é triste de olhar. O, jump, o Jumping Flash é um exemplo. <risos> é, é, com certeza, com certeza. Pura cá! Como você tem
1: no início do cast, né? Eu, eu tava acostumado com crashes mais... mais bem desenvolvidos, né? O 3, o 2, aí quando eu começo o 1... Você começa de, né, deitado numa praia, e aí você roda, isso é bastante interessante, porque é uma maneira dos desenvolvedores, eu já sabia, né, porque eu tinha jogado os outros, mas era é uma maneira dos desenvolvedores mostrarem qual que é seu ataque, né, qual era a principal característica do personagem. Só que não tinha história. É,
0: ele tinha um filmezinho antes disso,
1: tá? É, ele tinha cutscene, tinha. tinha então mas isso era só se você ficasse esperando hum. e não aparecia se você começasse o jogo original verdade
2: se começava o jogo ele já começava na praia
1: tem razão. Apareceu o nome da primeira fase, o bicho jogado lá na praia e você... Mano, que porra é essa? Aí se você ficasse esperando na tela de título, aí apareceu o filmezinho dele fugindo do, do laboratório do Cortex.
0: Que na, meio que na história, não sei se você lembra esse detalhe, que o Neil Cortex, ele é um cientista que tá querendo, né, todo mundo, coisa de cientista maligno, essas coisas, do, do, do caralho, e ele ia pra ilha de Wumpa, Island, que é uma ilha ali né, da Austrália, da Nova Zelândia, esse território da Oceania, e lá ele descobria, né Tinha várias raças de bichos lá Inclusive os Bikuts, que são marsupiais E ele estava fazendo lavagem cerebral E evoluindo eles com a máquina. Só que aí ele não conseguia controlar A mente do Crash, aparentemente Porque o Crash é muito burro para ser controlado mentalmente E o Crash acabava escapando Só que ele, nesse processo ele acabava Deixando a Tauna né, O tywin sei lá como é pronuncia o nome dela Que é a namorada do Crash
2: Não que ele era burro, que a máquina também não estava 100% pronta eu acho que o, o assistente dele até fala que ela não tava. ela não tava no, no padrão
0: aceitável. Ah, é? é Cortex-Vortex, que é o nome da, da máquina. Eu não sei se
2: essa, é, esse, essa fala tá no original ou se é coisa do, do remake.
0: Eu acho que tá no original. O, o parceiro. O parceiro dele que fala é o Anbrillo. Que é um sim. É,
1: da, a, as vozes eram bem horríveis No primeiro Crash né, Samples bem estourados, mas já tinha voz Sim,
0: o, o dublador do New Cortex mesmo Que eu até esqueci o nome Que ele é meio famoso e, e carismático Ele vai dublar o New Cortex a partir do 2 Ah sim, que ele
2: faz a, é um, Ele é famoso mesmo que ele dubla o Senhor Sirigueijo No original
1: Agora, uma coisa interessante da Tauna é que eu jurava que ela era a Coco. Sim, porque sim, eu também. Tinha jogado os outros, né? Aí eu falei, mano, tipo, sexualizaram a Coco. <risos> tipo
2: assim, o que, que aconteceu com essa guria, velho? Não, e ela era bizarra. Ela é totalmente bizarra, comparado com Crash, o Crash. O é. Crash ainda não, querendo ou não tinha forma animal. Ela não, ela era uma humana como que é? É, Fury. é? Fury? É,
0: exato, exato. Ela,
1: ela era a Lola Bunny de antigamente.
0: Sim. É, mais bizarra. É, então, ela, ela inclusive foi cortada de jogos posteriores por, por isso. Era desconfortável pra muita gente você ter uma personagem que era praticamente uma amor... É, apesar de ser Fury, Fury <risos> personagem quase mulher adulta com um bicho anão parecendo com a... do tamanho de uma criança. É, não, você tá cometendo muito crime aí, tem sorofilia, tem...
2: Nossa! Sei lá cara. que... <risos>
0: não, não, tem, tem marsupialfilia, tem... Tem. E isso é a escola
1: Candy Kong, né, porque o prim... E, e a, a função até é bem parecida, Nossa, né? Nossa, é. Fase de bônus, salvar... Sim. É a mesma coisa que a Candy Kong fazia no primeiro Donkey Kong
0: Country. Sim, aliás, o Crash Bandicoot 1, ele tinha uma estrutura similar ao Donkey Kong Country, que era aquilo de a cada estágio ele apresentar pelo menos uma mecânica nova ou um novo cenário. Ele tinha que no mínimo apresentar isso. Você não via que você chegava numa fase e, ah, era só coisa que você já havia visto no anterior. Sempre tinha algum negocinho novo ali pra você lidar. Aí eu fui pesquisar
1: essa história da Tauna, porque no final eu vi ele se pegando... E eu falei, mano, tá muito,
0: não tá muito irmandade aí não, velho, tá meio estranho isso aí, velho. É, e, e até no Crash Bandicoot 2, quando vai aparecer a Coca, ela também foi, tipo, introduzida do nada, né? Sim, sim. É, cara, faz sentido você pensar que era
2: a... a não teve explicação. Pelo menos no, na versão americana não tem. Na versão japonesa, parece que tem no manual, mas eu não, não confio isso, que eles explicam porque ela não tá, ela não tá mais no jogo. Ela largou o Crash pra ficar com um dos chefes do primeiro jogo. Com pinstripe, velho E uma das explicações é que ela fala que o, o marsupial que se veste melhor é, tende a ser o macho alfa. <risos> mano, que bizarro Ele era um marsupial, ele não era um marsupial, ele não era um rato Não, é, o, pinstripe, é. o pinstripe é um potopo É um outro marsupial Ah mano, a Austrália também tá de sacanagem
0: <risos> Eu já morei lá,
1: eu posso falar com isso Com propriedade O que você imaginar de bicho tem lá pô? Lá é o, o laboratório de criação de Deus é,
2: né? O corda é vão? lá cá!
1: Você, então, né, você fugiu do laboratório e você tem que voltar pro laboratório, porque a Tauna ficou lá e você tem que salvar ela, só que você acabou caindo umas três ilhas de distância. E aí o jogo é basicamente você avançando essas ilhas até conseguir voltar pro laboratório do Cortex. Uma coisa que eu acho que eu gosto mais nesse jogo hoje em dia do que os outros, na época eu não respeitava muito isso, não, mas eu acho que ele é um jogo muito mais coeso é em relação às ambientações, então, ambientação nativa, de praia e dos templos aí quanto mais perto você vai chegando pro laboratório do córtex, vai ficando menos natureza e vai ficando coisa mais mecânica, né, mais robô Sim, e tal, eu... e eu acho que isso foi muito bem feito, hoje em dia eu, eu admiro bastante essa ambientação porque o 2 e o 3 é meio que jogado, né, que são os hubs. tu vai pra neve, tu vai pro espaço tu vai pra qualquer lugar né? exatamente em relação à jogabilidade Primeiro, ele, apesar de ter essas mecânicas novas que o crítico até falou, né, de toda fase, ah, introduz um inimigo novo, introduz a caixa de TNT, introduz a fase bônus, né, é, ou introduz uma plataforma diferente, o Crash ele tinha exatamente as mesmas habilidades do início ao fim, né, não ganhava nada de novo, nada de diferente do início até o fim. Uh, isso dava uma limitada um pouco, mas eu acho que. O fator de novidade era tão grande, né, de um ambiente 3D e tal, e a jogabilidade era tão gostosa. Eu não sentia muito isso, além de ser um jogo relativamente curto também, né. Então eu não sentia muito essa, essa repetição, justamente por causa dos inimigos diferentes, plataformas diferentes e tal. Uma das coisas que eu acho sensacional no Crash é o ataque de giro. Eu acho que ele combina 100% com o ambiente 3D pra facilitar. Né? Ele pega todas as direções. Exato. É, você tem que acertar o local de onde você tá atacando, Para quem ainda não tava acostumado com o ambiente 3D, era muito difícil. Acertar pulo, putz grila, velho, é muito difícil. O crash já é difícil na parte de plataforma, porque às vezes a sensação de distância, principalmente quando você tá andando na direção contrária da câmera, né, quando você tá de lado é um pouco mais tranquilo, mas na direção contrária da câmera... É muito difícil, às vezes, você acertar um salto, você acaba é caindo antes, depois, porque é uma questão de noção de profundidade que é complicada mesmo. Se você ainda tivesse que ir, todos os inimigos pular na cabeça, que era o padrão, né, pra matar eles, caraca, velho, ia ser impossível. Então, eu acho que o giro resolve isso de maneira muito boa. Exato.
2: Né? E também é a característica do personagem por ele ser meio maluco, né? Então, ele... Esse giro maluco dele, que faz lembrar meio que um Tasmania, já põe essa, essa, essa personalidade nele, né? O, o, o Crash é legal porque ele é envolvido com muito humor. Ele, acho que o, o principal característica do, da franquia que me chamou a atenção era o humor dele, que ele não se leva a sério. É bem clichê, né? Toda a história e tudo mais. E o fato de... Do, do Crash ser meio pirado, isso influencia muito.
0: Não, é, e, tipo, serve, dá pra ver muito humor nas mortes. Ainda que o primeiro jogo fosse ser um pouco tipo, né, mais simplório com né? os mortos, tem muita morte que é repetida que é só o Crash desintegrando e, e ficando os sapatos dele ou ele é um anjinho.
2: É, é esmagado também, eu acho, né?
0: É, esmagado também tira. tinha esmagado já, eu pensei que só tinha no dois. Tinha.
2: tinha, da bola gigante, que a bola esmaga ele ele fica meio que esmagado na, enrolado
0: nela, cara, qual como... ah é mas, por exemplo, da parte de humor dele, cara eu lembro da minha fase, que... é uma fase que todo mundo odiava mas que eu adorava, Vou nela rapidinho que é o Hog Ride É, é e que ele, tipo, ele dá uma olhada pra tela antes de montar no javali e levanta a sobrancelha assim com uma cara com
1: Uma cara de mamonas assassinas, né?
2: <risos> não, pode crer. Ah, será muito bom. O gameplay é muito bom, que acho que é um, é um dos motivos que torna o Crash não, eu acho que ele não vê tão mal porque o gameplay influencia. Porque se ele fosse ruim, eu acho que a gente achar o 3D e todo o resto das características zoada. Mas como o gameplay ele flui é bem, um jogo de 3D ainda Primeiro jogo da Nauridog, Dog E fizeram um ótimo trabalho
1: e, e esse negócio de não ser o 3D totalmente aberto Facilitava muito deles não terem problema com câmera Que é um problema muito frequente Sim. De jogo 3D da época O próprio Mario, pô ele é um exemplo De como se fazer jogo 3D Mas ele tem uma partes de câmera que é muito zoada E o Crash praticamente não sofre disso véio, Sofre muito
2: pouco Não, nem da época Os jogos posteriores versão PS2 Teve muito jogo que a crítica era realmente a câmera Que não conseguia se adaptar ao jogo era bem ruim. Não, e
1: esse negócio é tão legal, porque uma das coisas que eu lembro também é a questão da sombra, é, eu, eu não sei se é o primeiro jogo que faz isso, mas com certeza foi um dos primeiros jogos que eu observei, no 3, óbvio, né, que o Crash tem a sombra, então as plataformas às vezes você tá tão alto, você tá tão longe assim da câmera, que você tem que se guiar pela sombra para saber se onde que você vai cair, naquelas partes que tem o tá capulono em caixa, por exemplo, por exemplo inteligente. Sim,
2: verdade. Ah, e falar de sombra é uma curiosidade. O que não é curiosidade? Mas quando foi anunciada a versão remaster do jogo, o anúncio foi exatamente, o, acho que era o diretor, presidente da Sony, andando no palco e a sombra dele era o Crash. Era como se fosse <risos> a sombra dele fosse o Crash, cara. Aquilo foi sensacional. Não sei se vocês lembram disso. Só continuando, o primeiro jogo nem tem muito
1: o que falar. Eu, eu acho que tem algumas coisas interessantes, que é o fato de é, primeiro, você tem uma questão de. de, de pra quem queria ser completionista, né? Que era quebrar todas as caixas. É, então, quando você quebrava todas as caixas, você ganhava uma gema, tipo, um diamante. Branco. Se você não quebrasse, é, aparecia no final quantas caixas você perdia, né? Aparecia as caixas caindo. É triste,
2: você perdia muito e ele ficava desmaiado <risos> no chão.
1: Raiva, cara, dava uma raiva isso. O remake de 2017, você perde muita caixa, tem uma hora que ele simplesmente deita no chão e ele fica meio que em posição
2: fetal, assim, velho, ele desiste. É que tem uma, uma fase que eles incluíram no remake, que
0: era uma fase super difícil, que ela foi
2: excluída durante o movimento.
0: É, a Storm a gente conseguia acessar ela no Crash 1 por Game Shark. Ela foi virada LC, né? Game Shark, é. Mas ela não, tava, ela não tava
1: completa, ela tinha altos bugs. Sim.
0: Ah, é, você falou o negócio das gemas cinzas, cara. Um detalhe, essas gemas cinzas. O negócio de você quebrar a caixa e coletar a gema cinza é um negócio é, bem comum nos jogos do Crash, principalmente da geração Play 1. E era o que diferenciava, permitia você ver o final verdadeiro do jogo. Só que no Crash 1 é um pouco pior. Porque não é só quebrar todas as caixas, mas quebrar todas as caixas em uma vida.
1: Não, mas isso era só as coloridas.
0: Não, as cinzas também.
1: Não, acho que era só as
2: coloridas. Olha aí, se for, quem fez isso?
0: Ah, oh, É, um não, eu, só, eu né? acho que
1: são, são, são só as coloridas.
2: Mas tinha Final ah, Secreto no 1? Tinha, não lembro. tinha, tinha. tinha.
1: Porque
2: eu sei do 2 e do 3.
1: Ah, tá. Eu, eu tenho quase toda certeza que era só a gema colorida. Porque isso, isso era... Ota, meu Deus do céu, cara era muito difícil, e tipo assim o povo era tão sádico que eles escolhiam é... ah não, era isso mesmo véio, em uma vida só Sim, era, é... uma vida era uma só.
0: diferença, as gemas coloridas você tinha seis pra coletar e elas, não que elas fossem necess... obrigatórias para o final verdadeiro elas liberavam plataformas que davam acesso a outras sessões das fases onde você coletava o restante das caixas. É Isso é um padrão da, da trilogia, né? Tem, são os três jogos. Os outros jogos
1: eles já mudaram essa história de tudo com uma vida Graças só. Graças a Deus! Tinha algumas fases que precisava tudo com uma vida só, mas tinha alguns outros desafios também. Porque, véi, meu Deus do
2: céu... Mas como assim uma vida só? Eu, eu não sabia disso. Uma vida só na fase? Na fase? É, Ou na fase. O jogo todo. Ah,
1: tá. Sim. Na fase. Tipo assim, você precisa, precisa passar da fase inteira, quebrar todas as caixas, sem morrer. Se você morresse, você tinha que sair da fase e voltar.
2: Ah, sim. No 2 e no 3 tem umas fases meio que secretas que se você chegar lá sem morrer, você consegue acessar ela, que ela até tem uma caveirinha na, na plataforma. Seria algo assim, então. Mas aí são algumas. No primeiro, são todas. Puta Toda
0: que pariu. Você lembra quantas fases tinha no primeiro?
2: Ah, era
1: 20,
0: 25, Não, 26, 32 assim. fases. Carada. Não, tá,
1: considerando os chefes, é porque eu tô pensando só nas na Ah, tá. É, então, isso, mas isso era uma coisa interessante, eu acho que também é, diferenciava dos outros jogos, né? Porque se você pensar em outras plataformas famosas, tipo Mario, é... Sonic, você não tinha esse objetivo de ser completionista, de tipo, sei lá, pegar todas as moedas, pegar todos os anéis.
0: Sabe onde você tinha isso? Você tinha isso no Donkey Kong. Donkey Kong, você tinha até pra você ver o final verdadeiro do Donkey Kong Country 2 e 3, você tinha que coletar tudo. Ah, sim. É, aí eram os emblemas, né? As, As moedas. moedas, sim. Oi, pra liberar cara. mundo secreto. Eu acho que Crash pegou essa inspiração. Principalmente ali no Crash 3. Que você... Nossa, tinha um sotaque em inglês pra falar um português. Trace. No, Trace. no Crash 3, né? O Warped. Você, pra você acessar um mundo secreto e ver o final verdadeiro, você tinha que coletar tudo. Mas enfim, é, então tinha essa questão das gemas. Tinha a questão também do bônus
1: round. Que, assim... Pra quem queria coletar os gemas era péssimo, né? Porque o, o bônus round, você precisava coletar três ícones da mesma pessoa, como então, podia ser da Tauna, do Enibrio ou do Cortex. É, e aí você, assim que você coletasse a terceira, você ia pra uma fase diferente. Que às vezes era muito fácil, mas às vezes era difícil pra cacete. Depende do personagem,
2: Passa. né? Da, da Tauna era mais tranquilo. Aí pegava nbril do Cortex era bizarro. Era muita,
1: era caixa de TNT pelado, <risos> loucura. Aí, quando você completava a fase, bom, tipo assim, você não perdia vida na fase bônus, se você morresse, você voltava pra fase normal, mas se você passasse, às vezes você ia pro final da fase, às vezes você passava de fase automaticamente, então tipo, meio que era um atalho se você conseguisse passar pela fase bônus.
0: É, mas a fase bônus, a fase bônus, ela já era obrigatória você pegar as caixas dela pra conseguir a gema cinza, né? Não, no original não. No original não. não, ah tá, menos... Até, até porque não tinha como
1: fazer isso e tipo assim se você caísse na fase bônus você não podia voltar para ela então não não era uma obrigação na fase bônus você pegar nos remakes é, Mas é porque os remakes eles eles atuam... Diferente, você tem uma plataforma que você sobe, então dá pra você repetir quantas vezes você quiser é, pra
2: conseguir. Você, não, você morre, você não, não perde a vida, né? Você só inicia a fase. É, mas você perde a máscara, isso é mancada. Se você perde, perde a máscara. Isso é uma cagada. Porra. É. Então
1: tinha essas gemas, ainda não tinha outras coisas. A gema era o único colecionável que tinha, tinha chave também, tinha duas chaves para abrir fases secretas. Uma fase de corrida de, de, de javali, e a outra que era uma daquelas fases que, odiosas que nunca mais voltaram, onde eu lembro, que era aquela fase do escuro. Você tinha que usar a máscara. Odiava! Odiava essa merda. E aí, se você. Que era meio que uma fase também que você não podia bater em nada. Se você batesse em qualquer coisa, você perdia a máscara. A coisa importante, né? Porque, pra quem né, não tá muito ligado em Crash, ou, sei lá, por algum milagre nunca ouviu, a máscara era uma máscara na tíba, É o aquacu. Né?
0: Claro. Vou falar isso, é o Apu que dava pra você um... Não, não, não é o Apu, é Aquacu o nome dele. O Aqui, isso. isso
1: que dava a chance de você levar um dano. Porque o Crash era estilo plataforma da época, um dano morreu, já era. Então, qualquer coisa que você encostava, você morria. Então, essa máscara, ela te protegia e ela tinha três níveis. Então, dava para você pegá-la uma vez, você podia levar uma pancada, duas vezes, você podia levar duas pancadas. Se você pegasse uma terceira vez, você ganhava invencibilidade durante um tempo. Como se fosse a estrela do Mario, mais ou menos, né? Então, você ficava invencível durante um tempo e aí você perdia a terceira máscara depois desse tempo e continuava com duas máscaras então se você conseguisse pegar uma máscara de novo você ganhava invencibilidade de novo
0: isso é uma mecânica que eu acho da hora no Crash até, que continua né, nos outros jogos, porque cara era muito prazeroso você conseguir pegar três máscaras, sair correndo, destroçando a fase, e aí você sobreviver até outra máscara e tá continue nessa invencibilidade Tipo, se você pegasse uma fase com muita caixa de máscara e você já chegasse nela com duas, você atravessava a fase inteira quase que invulnerável.
1: Isso era uma estratégia pra ganhar as gemas também. Então a galera ia pra uma fase que tinha máscara no início, é, fazia a fase, dava kit, continuava com a máscara e ia pra fase que, que ia tentar passar sem morrer. A única coisa que a máscara não... Ah, é. não salvava, era cair se você caísse né, no buraco, já era né? quantas máscaras você tivesse, mesmo se você tivesse invencível, você morria e perdia tudo é
2: e é um dos principais
1: motivos, um motivos de, de morte né, no jogo porque... é, porque Crash é tão, é tão difícil cair né, num buraco, em Crash 1, puta que pariu quase não tem buraco Porra, tem uma fase que é só
2: isso, que é aquela da ponte
1: a fase que mundo odeia. Ah, faz todo o. Não, eu
2: parei ali. Acho que o original, eu realmente eu meio que desisti do Crash no PS1 foi acho que nessa fase, que eu realmente fui um sacrifício pra conseguir passar, aí eu depois disso eu parei.
1: Uma dica: dá pra passar pela porta. É... Sim,
2: sim. Aí depois com o advento da internet, né? Que a internet já era mais acessível, aparecia. Aí eu, eu descobri esse truque, mas eu já não tinha mais o PS1.
0: Cara, eu fui zerar no Eu zerei no PSP, cara, o jogo, Crash 1, e eu usei esse truque das cordas. Só que eu acho que, assim, na época minha do Play 1, eu devo ter, com o Game Shark acessado todas as fases, e aí eu fui dar uma, dando uma olhada nas fases e eu vi essa fase da corda. E lá na época do Play 1 mesmo, eu tinha descoberto isso daí, acidentalmente, de poder andar nas cordas e facilitar tudo. Pura
1: Aí, já, aproveitando que a gente tá falando, então, só para já dar encaminhamento nesse primeiro jogo, uma coisa legal que ele tinha era essas fases diferentes, né? Então, a fase de correr de uma bola, que era uma fase que mudava a perspectiva, né? Que você sempre andava longe da câmera E aí essa fase era uma fase que uma bola gigante Corria atrás de você, estilo Indiana Jones E aí você corria na direção da tela E isso vai se repetir também em outros jogos do Crash Parece que era bem bacana Tinha duas fases assim, se não me engano, no primeiro Crash
2: Sim, e essa, fa essa fase é legal Porque ela aparece em One um Shattered 4 É meio que uma referência da, da Naughty
0: Dog né? porque... <risos> Aparece? É,
2: é sim, você, você jogou? não jogou?
0: Não, não, ainda não. Então não joguei não Falta Nos de Deus, ó
2: fase tá no comecinho, é maravilhoso, que a gente joga, ele tem o um pezinho original, o Nathan, e ele joga. <risos> da hora. Aí tem a fase do, do,
1: do javali também, né, que é uma fase de progressão automática, você pula no javali ele corre sozinho, então ele tem que dizer a praia esquerda, pra direita e pular, é bem legal também, tem duas fases, uma delas só abre com chave, que é uma fase secreta. Uh, tem as fases das POM, da POM, que são duas também, que são fases, assim, muito de plataforma, porque... Você tem as plataformas, que tem plataforma que você pisa e ela quebra depois de um tempo, tem plataforma que quebra assim que você pisa, então você não pode cair nela direito. E os únicos inimigos que tem são javalis, que são invencíveis, então tipo, você tem que passar por cima dele também. Então tipo, é uma fase 100% de plataforma. A primeira já é difícil, que é a Road to Nowhere, e aí você, quando você passa, você fica assim meu Deus do céu, o que está tá acontecendo aqui? <risos> aí depois chega The High Road que é, nossa senhora meu Deus do céu, que fase odiosa cara eu não acho, assim já, já... Ah, só para finalizar as frases antes da gente terminar e aí a outra fase diferente que tem é a da luz né? que é a Lights Out que é uma fase que você pega a máscara do, do Aku Aku e ele deixa o ambiente iluminado, e ele só dura um tempo então a fase é cheia de, de, de Aku Aku's você vai pegando para manter o ambiente iluminado para você poder saltar e ir passando das partes. E se você bater no inimigo ou bater em algum tipo de, de, de coisa do cenário, você perde, fica tudo escuro e você com certeza vai morrer. Porque não, não tem como fazer,
2: porque fica tudo muito escuro. Cara, é um fator interessante do Crash 1, o fato dele ser difícil, é que ele, o salvamento dele era limitado, né? A gente conseguia salvar no Memory Card facilidade. Era, na mais, era nas fases bônus. Só na fase bônus? Eu lembrava que, dá, que dava pra salvar, mas eu lembrava que era difícil. Tanto que a gente tinha aquele password, né?
1: É, você, ganha, você ganhava um password, se eu não me engano, era na, na, nas fases bônus da Tauna e do, do, nos chefões também, se eu não me engano. Mas tinha, tinha bastante checkpoint e eu acho que, assim, tinha bastante vida também. Não, não, tinha, pouca, não tinha tão pouca vida, assim. O problema, e aí já, já entrando nesse assunto, eu, eu não acho o primeiro crash mais difícil de todos. Hoje em dia talvez eu ache, mas na época eu tinha uma percepção do Crash 2 ser mais difícil do que o 1 o Crash 1, ele não é um jogo difícil, pelo menos pra mim, assim, né? Em sua totalidade. Ele tem fases que são muito fáceis, fases que são tranquilas, só que ele tem aquelas fases específicasinhas que você perde, sei lá, 10, 20 vidas numa única fase. Né? Isso, isso era bastante complicado, mas no geral, eu não achava um jogo tão difícil assim.
0: Cara, eu lembro dessas fases aí de... que você perdia muita vida, que eu quando tava dentro zerar, cara, eu comecei, geralmente você não, não tenta parar seu jogo pra tentar catar aquela maçãzinha, aquela Wumpa Fruit isolada, mas quando eu tava nessas fases que começava a ir embora as vidas, cara, aí cada frutinha que você pegava, né, que era que nem moeda do Mario pra ganhar vida, cada frutinha contava, cada frutinha valia o esforço. Sim, Sim, com certeza. Sim. Ah, uma coisa odiosa dessas frutinhas é que o primeiro crash,
1: isso é uma outra coisa legal também, que tinha umas caixas diferentes, né? Então, tinha a caixa sem nada, que só liberava uma frutinha, a caixa com ponto de interrogação, que liberava 10, e aí tinha aquela, a caixa é, tipo, meio de paliçada, né? é, tipo, com, com espaços, que ela ia liberando uma frutinha de cada vez, isso é do 1, um, né? No 1, um, velho, você tinha que pular na porra da caixa 10 vezes, velho, pra conseguir liberar todas as frutas. É. Depois isso melhorou, porque começou a vir de 2 em 2. Mas no 1 um era de 1 um em 1, um, velho. Que coisa ch... assim, Não, e falando. quando
0: às vezes ela tá sobre um abismo, aí você, Exato. sei lá, perde Exato. a conta, e você não, você tem que ficar muito esperto pra você que. Pra pular pro próximo.
2: Uhum. É, então.
0: Aí alguém te distrai, você conta um número errado, você vai lá, 9, pá, quebra e cai no abismo, e já era.
2: Não e sem falar Nossa, que, é assim. que ela era 10 só que se você sair dela e ir pra outra ou avançar, quando você pular de volta ela não, não continua quebra imediatamente, é, ela é. quebra imediatamente então é outro que se você não ficar ligeiro você se lascou, já perdeu uma vida
1: Os chefões, pra mim, desse primeiro jogo, eles são meio decepcionantes. Principalmente por causa dos outros, né? Então, eu, eu, eu não gosto do pa, o Papu Papu, pra mim, velho. que, que chefe...
0: Eu acho ele bicheira, bicheira pra caralho. Ele é um, é um aborígine da Nova Zelândia, ele.
1: É, velho, tipo, ele só fica rodando um bastão e você só tem que pular na cabeça
2: dele. É, é muito tosco, velho. E eu não sei se no original dá pra fazer isso, mas no remake você sobe na cadeira dele e fica esperando ele girar. Bater, você consegue... Você não precisa cara, ficar pulando. Essa é só um esqueminha. Que triste, né, velho? É. Olha é uma bem triste. Aí tem, tem, o, tem o Reaper Rue, que até
1: volta depois. E é, um canguru. Uma fase até bem parecida. Tipo, Sim. Uma maneira de voltar bem parecida, que é... Ficam caindo caixas de dinamite numa, numa cachoeira. E você tem que acertar a dinamite nele, né? Então você tem que pular na dinamite pra dar o tempo de estourar perto Eu dele. acho que ele é
0: o único chefe... Do, o único chefe do primeiro jogo que eu gosto é o Reaper Rue. Mas eu acho que é porque ele era um bicho de cor azul. Tipo, ele era... Né? teoricamente e ele usa uma camisa de
1: força, é, é. Muito legal.
2: E falar nada com nada.
1: Aí tem o Kyla Kong, que é uma fase daquela típica de desvia das coisas, até ele jogar uma coisa que você consegue jogar de volta nele. Aí tem o Pinstripe, velho. O Pinstripe, pra, pra mim, é um bicho totalmente isolado, velho. Porque tu tá num lugar que é meio floresta, meio máquina, né? Meio laboratório. Aí do nada, velho, tem um mafioso <risos> atirando uma metralhadora em você, mano.
0: Velho, é, é muito bizarro. Eu, é eu, muito eu bizarro. achava
1: ele muito estranho por conta disso também. Aquela Tommy Gun. É muito deslocado deslocado. É, ele é o personagem mais deslocado de todos, assim, velho. E tem o, o Nitros. eu gosto do Nitros. o Nitros é legal, que é o assistente do, do Cortex, que vira o Frankenstein, depois quando ele usa, ele, ele usa a poção nele mesmo, né? No jogo, assim, padrão, né, você passa do Brio. aí você tem uma fasezinha que é chamada de The Lab, que é bem chata também, é uma fase bem difícil, e aí você chega num lugar chamado The Great Hall, que é basicamente um, um corredorzinho que você passa de uma fase para outra. E a primeira vez que você passa, assim, você até olha e fala, o que, que, que essa fase tá fazendo aqui? né? Porque você só anda para frente e passa de fase, não tem nada. E aí você chega no córtex. Mas essa The Great Hall, se você pegar as gemas, né, elas abrem um caminho extra, um caminho alternativo pro lado, que é onde o te leva pro final alternativo. Então, primeiro falando do final normal, você enfrenta o Cortex, você enfrenta ele no topo lá do, 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 do laboratório dele, num zepelinho, assim. É também uma daquelas fases de jogar de volta o que ele joga em você. né? Então, você desvia do, do, dos tiros, até você, um tiro que você consegue jogar de volta nele e tal. E aí, quando você ganha, ele cai, ele vai caindo, e você recupera a tauna e sai voando no zeppelin. O um final alternativo você pega todas as gemas, aí as gemas elas abrem um caminho esse, elas vão
0: elas montam um
1: é. né, as gemas mesmo, porque aí você vai pulando e aí você vai pra uma varanda onde tem a tauna que tá te esperando tipo não sei lá, se assim, é um hipogrifo não, não lá, é, que, é uma aquilo, puta. Aí. é uma tá puta
3: gigante
1: aí vocês dois fogem e tecnicamente você não precisa enfrentar o
0: córtex consegue terminar o jogo sem precisar enfrentar o quarto. O legal do Great Hall e desse negócio de coletar gemas é que você não precisa coletar todas para poder, e pelo menos, ter um breve acesso a ele. Então eu cheguei lá com algumas e fui pulando elas, curioso o que era aquilo ali, e aí dava pra você ver todo um segmento separado da fase levando o espacinho final. Eu lembro que, acho que quando eu cheguei no Great Hall, que eu tava tentando é, não seguir adiante até coletar a gema de cada fase. E aí eu cheguei no Great Hall tava faltando duas gemas só pra, pra ver o final verdadeiro. Você olhou de longe, assim, né? É, a sacada. dava pra ver a sacada de longe, só que não dava pra acessar ela. Porque acho que ela
1: tinha uma cortina, né?
0: Que aí quando você chegava, ela abria. E aí que mostrava tudo. Você falou do... do a gente tava falando da Tauna, que ela sumiu, né? Dos do jogos. Porque ela foi, é, sumiu do Crash 1 e só foi reaparecer depois num jogo de Nintendo DS do Crash. E de
2: corrida também ela aparece no, pelo menos no remaster, né? No remake,
0: que é como jogadora. Isso, isso. O, o original, acho que ela não aparece. Não, não não, 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 não. Não, não. Não, não,
1: não. O original é, ela não é quem dá a bandeirada? Não,
0: é? tem três garotas quatro. bandicutas, que, três, quatro bandicutas quatro. que dá a bandeirada, mas nenhuma delas é a Dona É, então. E o outro também que teve um chá de sumiço foi o Koala Kong, que ele só aparece no remake no Bash. Eu, eu gostava muito do time do Bash. E ele aparece no Minuto de Corrida
2: nesse novo, que eles colocaram vários personagens como... Não é DLC, é realmente personagem... Desbloqueável, né? Que você consegue com dinheiro. tem vários clássicos.
1: Teve vários Koala Kongs alternativos, né? Personagem Fortão. É, sim. É um Tiny é, Ty, é, é, o, o Tiny é bem melhor do que ele. O Pinstripe, o, o, o Pinstripe que realmente vai. Pinstripe sumiu e não voltou por nada. Por nada. A, né? No
2: de corrida ele tá, ele é um chefe. Mas só também. Ah, uma outra curiosidade de personagem que você falou, o, é uma, uma curiosidade que aparece, eu não sei se aparece, acho que nos créditos do, do Crash 1. Eu sei que é uma tela que aparece com a informação do personagem que o Anne ele nas horas vagas, ele é bartender, porque ele fica mexendo toda hora em poção. Então é um bagulho que ele gosta de fazer, então ele é bartender. Isso é no, no final alternativo, né? É, no final alternativo? No final
1: alternativo mostra o que, que cada um faz. Então, tipo, o Pinstripe vai para Chicago controlar uma empresa de alguma coisa que é a fachada de máfia, assim, claramente. O Papu Papu monta um hotel, umas coisas tipo assim, velho. O Kong
0: vai pra Hollywood. Ah, que da hora. Ah, e outra curiosidade é do nome do Crash. o nome do Ele só foi receber o nome de Crash quando foi introduzido o sistema de caixas, que não tinha no início. Tanto que o nome dele, Crash, né, quebrar, vem disso, de quebrar caixa. Caraca. Porque não tinha as caixas no início, as fases, elas eram vazias. E aí, os, cri os criadores, eles viram que... Era monótomo você avançar entre um inimigo e outro, entre um obstáculo e outro, porque a fase era grande, é aí que eles começaram a colocar caixa. Lembrei da gente falar também do, do
1: Storm Ascent, do, do, da fase extra, que no original foi cortada porque não tinha tempo para eles terminarem, porque era uma fase muito longa e muito difícil, era a fase mais difícil. Ela já tava quase toda pronta, mas precisava ainda de um gazucho, tinha muito bug. Então ela foi escondida. Na verdade, ela não foi nem cortada, né? Ela foi escondida nos
2: códigos, tanto que dava para acessar Por Game Shark. Exato, no Remaster ela tá disponível, né? No Remaster.. É, no Remaster está tá disponível. E eu descobri ela, eu não conhecia ela, eu não lembrava dela no original. E eu fui jogar, eu perdi todas as vidas ali. Eu falei, caraca, que fase é essa, cara? Então, eu olhei assim, ela pega um caminho da ilha que ela, ela, ela sobe, né? Aí ah, eu caraca, será que alguma fase. Eu, eu não sabia dessa história, né? Aí eu olhei, será que alguma fase que a gente passar, joga direto pro chefão, alguma coisa assim? Tipo o caminho da estrela do, do Mario, saca? Sim, sim. Eu, eu imaginei que era isso. Aí eu não consegui passar, obviamente, porque eu perdi todas as vidas. Cancelei. Mas é isso mesmo. mesmo.
1: Ela conecta o. Ela conecta o início
2: a, ao fim. Ah, boa. Mas se no Remaster eu não consegui passar, se você consegue passar, se é aumenta é esse avanço ou era só a teoria do, a ideia dos, dos desenvolvedores? Então eu não, não sei se você jogar ela no início se ela conecta, mas eu acho que sim. Eu é, acho que sim. faz
1: sentido, né? É, mas, mas é muito legal. Inclusive, quando você joga no remaster, tipo, quando tá na tela de abertura, tá, tá na tela de carregamento, aparece, tipo assim,
2: boa sorte, você vai precisar. Ai, que da hora. Eu joguei no, no, no Xbox Series S, e como ele é muito rápido, não dá tempo de mostrar nenhuma dica na, no load. Ele só pisca é. a tela do Crash e já entra na fase. Puro é legal. Mas é isso, então. é né? Mais alguma coisa sobre Crash 1? Ah, uma coisa legal no remaster é que eles colocaram... A, a Coco, na, no rimas você consegue jogar com a Coco em todas as fases. Eles fizeram esses uns três jogos. E você tem também a, a, a Time Trial, né? Em todas as fases também.
1: É que era uma coisa que só, só ia ser introduzida no 3, original. Sim, sim. Eu acho
0: péssimo. Odeio. Nossa, odeio. Deus, Deus me livre Time Trial no Crash 1. No Crash 3, tudo bem.
2: Ah, e eu não sei se tem no, no 1, como eu falei, eu não zerei 1. Mas no final do 2, você ganha o poder de correr. Não é uma coisa que tinha no original. Que isso, também esses poderes são só do... Do, do 3, mas no final do 2 você ganha o poder de corrida do Crash se acelera, que realmente é pra fazer essas conseguir passar essas fases no 1 tem isso? não, no nesse você não. O, o não ganha nenhuma habilidade, nada, é, nada, tá. zero eu imaginei que teria por causa dessa, dessas fases de corrida, ah
1: tá, de... no remaster eu não lembro é, no remaster, não, no master. não lembro não lembro, não lembro é porque velho, Re -re Relic eu, eu não gosto de correr em jogo de plataforma cara. Então, esses time trial eu, eu sempre pulei, porque pô, eu gosto de fazer as coisas com calma, quebrar todas as caixas, quebrar todas as caixas eu tento não morrer, eu tento
2: agora tem que fazer tudo isso rápido né? é é, né? é
1: Beleza, então com isso a gente fecha Crash 1, sucesso Sucesso absoluto, maravilhoso Virou o mascote Eu não sei se no olho já, já era considerado né, O mascote não oficial do Playstation Mas é porque ele era o Personagem mais sinistro Que tinha na biblioteca do Play 1 Mais memorável, sem dúvida nenhuma Tanto que Logo depois surgiu Crash 2 <música>
0: Em 1997, no mesmo ano que o Playstation 1 já estava recebendo alguns títulos de destaque, você tinha o Final Fantasy 7, você tinha o Final Fantasy Tactics, o primeiro Gran Turismo e o Tomb Raider 2, a gente teve o lançamento de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, que é a sequência direta do primeiro.
3: Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back.
0: E uma curiosidade, assim, logo de cara, é que ele não se passa após o final secreto do ele se passa após o final normal, porque no final secreto do primeiro jogo o Cortex não era nem
2: enfrentado. É, vocês falaram do final secreto, realmente aí não faz sentido o final, a sequência do 2, né?
0: Isso, o 2 ele começa logo após os eventos do primeiro, com a derrota do, né, do New Cortex lá na Nossa, batalha. Tá ele caindo, né? É, sim, na, na sim. batalha do Zeppelin. E aí ele cai dentro de, um, de uma caverna onde ele vai encontrar um cristal, um cristal roxo energizado. E aí, ele na hora que ele vê o cristal roxo, vem nele uma certa ideia, e aí mostra um time skip de um ano depois. Ele está numa espa estação espacial nova, com o novo aliado dele, não é mais o Nitros Bril, agora é o Neil Gein. Ele é tipo um... meio que um cientista Frankenstein da vida. E que, e que ele está informando o Cortex que para poder usar um, o poder de um cristal. do cristal roxo que ele, aço, a, que ele encontrou, que é o Cristal Mestre, ele precisa de 25 cristais menores, até ele chama de Slave Crystals. E aí como o Cortex, ele não tem mais, né? ele não tem aliados mais em Umpa Island, ele acaba tendo que bolar um novo plano para poder lidar com isso. E aí o jogo tem aquele início, né, na, na praia com o Crash junto da, da nova personagem que era a irmã dele, a Coco Bandicoot. E aí ela tava mexendo no notebook e ela pede pra ele, pede pro Crash, no caso o jogador, encontrar novas baterias pro notebook, que o notebook tava sem. E aí você tem uma pequena fase introdutória, que, que nem a primeira fase do Crash 1, né, que é uma praia também. Onde você podia simplesmente pegar e se acostumar com o sistema de caixas e tudo mais. Só que você acaba sendo abduzido por um portal... É, que é do New Cortex E você vai parar numa, numa Na Warp Room Que é uma criação dele, que é o hub do jogo E lá o New Cortex Ele conversa com você E ele fala que ele precisa da sua ajuda Porque tem uma catástrofe Que vai ocorrer com o planeta, do, com o planeta Terra do, é, Por causa do alinhamento Dos planetas, se não me engano
2: yeah,
0: e, aí, é é, e aí ele precisa dos cristais Energizados, que tá em diversas localizações para onde o, os teletransportes Da Warp Room leva é, que você precisa coletar para ajudar ele. ele. necessita desses cristais para alguma invenção dele é, impediu esse desastre.
3: Well, well, well. If it isn't Crash Bandicoot, para mas eu rather que Eu preciso de ajuda. Surrounding você são uma série de cinco portas.
0: Na verdade, na verdade mesmo a... O plano real dele Era de coletar esses cristais e usar como fonte de energia Para uma versão mais poderosa Do Cortex Vortex Que é aquele a mesma máquina de lavagem cerebral do primeiro Só que se ele carregasse ela com os cristais Ele podia de cara usar no planeta inteiro
1: Eu, A estação que ele tá Espacial é um satélite também isso. Ele, vai, ele pode jogar o, o sinal no planeta inteiro. Isso. Exato.
0: E aí, nesse desenrolar, você, ao mesmo tempo que você, como Crash, vai tentar ajudar a coleta dos cristais, é, tem as transmissões né, do New Cortex e tem a Coco tentando fazer transmissões para contactar o Crash é, e, e ela conseguindo captar parte da transmissão, da transmissão do Cortex e falando que parece ter algo de errado e que ela vai tentar investigar e descobrir o que é de verdade. E o Neil Brio, né, o, o capanga lá, do, o coqueleteiro do primeiro jogo, ele está como o antagonista da vez, porque ele está com raiva do New Cortex, já que o New Cortex roubou os créditos do Ray, que é a arma que transformou os lá de marsupiais para seres meio antropomórficos, que é o que é né, explicado no manual. E aí ele está com raiva disso, e ele acha que o Crash se aliou assim com o Cortex para essa missão de controlar o mundo. E até ele fala pro, pro Crash que se ele, quisesse, se ele quiser mudar de lado e salvar mesmo o mundo, pra ele não coletar os cristais roxos, e ao invés disso coletar as gemas coloridas.
2: O legal é que a Coco ela fica tentando entrar em contato com o Crash em vários momentos, só que só no final mesmo que ela consegue mandar a mensagem verdadeira pra ele, porque no momento ela só tá tentando e fica soltando essas frases, mas não sabe se tá falando com ele. Aí só no final do... do acho que na, na última, na, na, nas últimas fases que ela consegue Aparece uma mensagem dela, ela falando com a, com a intenção real do, do Cortex e tudo mais, aí ele vai pro, pro palco, cara.
3: Crash! I haven't got much time! Cortex has almost completed the new Space Station! Something is not right with his statements. Beware of the trick!
0: os chefes que tem no jogo eles são em sua maioria na verdade contratados pelo New Brew não pelo New Core
2: verdade porque no começo do jogo ele fala ele fala que não tem mais aliado por isso que ele pede ajuda do, do Crash ele engana o Crash porque não tem mais ninguém para trabalhar para ele
0: e assim o jogo ele tem ele tem esse novo sistema que é o Warp Room que era é uma sala com teletransportes que é o hub que são que cada é, são cinco mundos que cada um mundo é uma Warp Room com cinco fases para você acessar e com um chefe que você deve enfrentar após vencer as cinco fases desse respectivo mundo e o legal é que através desse sistema de Warp Room, você podia olhar em cima da fase e você podia observar melhor quais tesouros você tinha coletado em cada fase
2: sim, é uma coluna, né tinha uma coluna com
0: a, o cristal
2: principal, que é o que você precisava aí tinha a gema e acho que tinha quando tinha a gema extra né, que era os colunos é,
0: mostrava também quando, quando tinha a gema extra tinha um espacinho dela o um espacinho definitivo dela ali não, então, isso era da hora, e como a gente falou do primeiro Crash, da, das diferenças dele, é, pelo fato de serem teletransportes, vocês ia para biomas diferentes, totalmente diferentes. Né? Não tinha essa necessidade deles ficarem interligados. Isso daí você ia explorar espaço de lava, espaço de neve. Uhum. Você, você ia para muitas localizações pra muitas localizações e tipos de fases diferentes, sem ter meias fases de transição que nem ocorria do primeiro. Além dessa novidade, o, o gráfico do jogo melhorou, que eles colocaram uma nova Engine no jogo que deixou o Crash bem mais expressivo, e que, e que foi assim, foi o, a fonte dessas m, várias mortes cômicas
2: que você tinha no jogo. A Naughty Dog ganhou um investimento de 2 milhões para poder fazer o jogo, e parte desse dinheiro foi para desenvolver uma nova engine.
0: Sim, foi muito bom, cara. As mortes do Crash... No, no... Eu, a... o, Crash o Crash 2 ele tem as minhas mortes favoritas, cara. Tem... Tem uma fase dele que... Duas das minhas mortes favoritas tá ali. Que é uma fase que você pode entrar debaixo da terra e aí fica um cotoco no chão. E você Sim. vai, tipo... Você vai, tipo, passando por debaixo da terra. E tem um cara com uma marreta. Quando ele marreta você, cara, só sobe a lápide. Sobe o grito do Crash e é lápide subindo. No... <risos> eu no... eu no... Então não fiz essa. Aí, eu também ah! matava o cara. Que merda. Cara. É, então. E a outra morte favorita minha, cara, é ele sendo picado pelas abelhas. Que ele incha. ele incha. Sim, nossa. <risos> nossa. é muito boa, Nossa, véio. eu tenho um
2: mau ódio dessa. Porque essa fase... Tem uma fase dessa da abelha que eu morri muito, que eu morri muito.
0: <risos> Cara, eu ria de chorar na época do Play vendo ele inchar aqui. Que, tipo, não, não incha de uma vez. Primeiro ele incha a mão, aí mostra ele assustado os é, dedos. É é cinco,
2: é, cinco seis abelhas, é abelhas que pica ele, então
0: <risos> <risos> ele fica detonado. <risos> Cara, é da hora a reação dele. Ele olha uma mão inchando os dedos, né, virando uma salsichas. Aí olha a outra depois que estufa o corpo.
2: rápido também, né, por causa da engine, consegue, a
0: jogabilidade eu achei que melhorou. Sim, os controles eles respondem melhor no Crash 2, ele tinha novos movimentos, ele tinha um slide agora que eu deslize, ele tinha queda de barriga que você podia, você podia pular no ar e cair de barriga em cima dos inimigos, o que era bom, por exemplo, para você quebrar caixa que tivesse debaixo do TNT, ah, você só quer aquela caixa de madeira ali, você não quer correr o risco de rodar. E cometer burrice e rodar demais e atingir o TNT. Ah, a queda de barriga, se você pulasse do lado de, uma, de, uma, né, de um pilar de caixas, você só quebrava a caixa que estava embaixo. E você podia dar um salto mais alto ao sair do slide. Se você tipo, pudesse o slide apertando bolinha e saltasse, ele dava um salto bem mais alto. O que ia ser exigido para você para conseguir coletar alguma das coisas, das coisas secretas.
1: Essa, essa pra mim é a maior mudança da, da
0: mecânica Porque essa questão de salto em nível diferente Abre muitas plataformas né? Sim, o... Aliás, o jogo ele aproveitava disso e da variedade de fases Pra atacar um monte de mecânica nova Você tinha fase que você tinha que correr Em cima do polar, que era um ursinho polar Que foi introduzido aí, que foi das caras em outro jogo Você podia, podia voar no espaço Em um jetpack, você podia surfar Numa prancha a jato na, na água Cara, tinha... É...
1: Cara, e isso é legal porque eles pegaram coisas que tinham no 1 um, e eles mostraram, olha o que, que a gente consegue melhorar, porque no 1 um, tinha umas fases que você era na, no rio, né, que você ia andando no rio, subindo o rio, então, que a primeira fase se chamava upstream, né, tipo rio acima. E aí no 2, eles fazem as fases bem parecidas, só que eles pegam uns trechos e enfiam uma prancha turbinada muito louca, velho. Muito legal, muito legal.
0: Cara, essa, esse negócio da prancha turbinada é tão da hora, tão gostoso de jogar com ela, que eu tô jogando Crash 4, né, esse do Play 4 agora, e colocaram ela de volta. O Polar também, né, porque o Polar também ele é
1: uma
2: evolução do, 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 do Javali do primeiro jogo. Sim, né? sim e sim. tem também a da bola gigante que dessa sim. vez o 2 é um é um urso polar grande né que a gente é isso
0: que atrás gente. Sim, que é, quando você é. morria ele começava a dar risada de você é, isso da, das mortes variadas que tinha até o da hora que o polar ele influencia as mortes, por exemplo tem a morte que você cai no rio e congela, quando você tava com o polar ele ficava em cima do, de você congelado quando uhum. você... Tinha uma morte que você virava anjinho, o Crash, ele carregava, ele tava voando na forma de anjinho, carregando o Polar. E ele. Verdade, é... verdade. cara ele. É. Cara, era genial, cara. Que era você virava muito... um pontinho, não tinha o Polar, ficava tipo batendo a patinha em você, assim. Cara, não lembro. Eu lembro que quando você era explodido, normalmente, por uma bomba, por uma TNT ou um nitro, se você tivesse com o Polar, o Polar ficava intacto, aí caía só com sua cueca em cima da cara dele.
2: Ah, yeah. sim. <risos> Exato, exatamente. <risos>
0: Sim, e o jogo, ele cara, o Crash 2, em geral, ele era bem mais fácil que o primeiro, pelo menos nas primeiras fases, nos primeiros mundos. Lá no final, quando você tava querendo coletar todos os tesouros, você ia passar por, por uns desafios no nível do primeiro jogo? Eu acho o 2 mais difícil, eu, eu vou citar as
1: fases pra mim pior, são aquelas fases de tempo. Cara, as fases de tempo do 2, meu Deus do céu, é aquelas acho tipo, que é dentro do tempo. Sim, só, cara, é ruim sim. Também, só que, velho, caraca...
2: Muito é
0: muito difícil. difícil. É muito difícil. difícil.
2: Teve umas duas dessas que eu perdi todas as vidas também.
0: Sim, não. O Crash 2, quando você ia coletar todos os tesouros, você ia passar por uns perrengues. Só que, por exemplo, ele tinha é, uma, um negócio que ele foi introduzir ali, que tem até no Crash 3, e nesse Crash 4 do Play 4 também tem, eu presenciei jogando hoje, que é um no sistema. É, que é um sistema dinâmico de equilíbrio de dificuldade. Se você morre várias vezes na mesma fase. Ele tanto faz você reviver com uma máscara, já com a Cuaku, cu, pra poder ajudar você, quanto ele transforma algumas caixas aleatórias da fase em checkpoints a mais pra você. Ou em vida, ou em máscara, tem, tem, várias, tem várias possibilidades. Né? É o
2: um jogo falando que, porra, deixa eu te ajudar aqui, que senão você não vai, passar essa, não vai conseguir passar esse jogo. Sim. Que era surreal. Ah, mas um dado interessante, um dado interessante pra quem jogou o Rimaster, que o é ele ficou levemente mais difícil A própria desenvolvedora falou isso Eles deixaram em algumas fases Até a questão de jogabilidade Ele tá um pouco mais difícil o, o,
1: Eu sinto isso muito com o Crash 1 Porque o Crash 1 ele era um jogo bem Ele era travado né? Daí nesse remake Ele tem aquela escorregadinha mais fluida Então tem tem umas coisas que é um pouco mais difícil Por causa disso Eu, eu não sei se é mais difícil assim de ser Mais difícil mesmo ou se é por causa do seu costume, né? Que você tá tão acostumado a fazer as coisas de uma determinada dinâmica e ele muda um pouquinho. O Crash 1 do Remake tem esse negócio. Eu passei por High Road, Eu tava morrendo, morrendo, morrendo aí do nada, velho. Surgiu um checkpoint, assim, onde não tinha.
0: Aí eu pedi ajuda, não, velho. Para de me humilhar, <risos> mano. Cara, o... só que assim, o... só dando um ponto nesse Nos remake, remaster, sei lá como vocês desejam se chamar. Ele ficou levemente mais difícil por conta de um certo detalhe que foram perceber depois, que era o sprite do personagem, a caixa de impacto dele. A caixa de impacto do Crash e de muitos protagonistas de jogos de plataforma da época do Play 1 era como se fosse uma geladeirazinha. Você pulava e ela tinha uma beirada, então você conseguia ficar parado na beira de abismo com a pontinha do pé do Crash.
2: É o clássico do... não sei se vocês já fizeram isso no, no Sonic. O Sonic só fica no calcanhar ali e ainda continua a ficar em pé.
0: O Crash, o Crash no Play 1 tinha isso, acho que até no Play 2. Agora, a caixa de impacto dos jogos com protagonistas masco com mascotes, esses personagens meio assim, no play, no play 4, acho que até do Play 3 pra cima, eles não são mais esse formato de geladeira, ele é tipo um formato de um arroz. Então, ele não tem pontas, ele é curvo. Se você pular e ficar na beirinha com o Crash, ele vai escorregar naturalmente pra baixo e cair no abismo. Exato. É, sim, é, então é isso mesmo.
2: Esse remaster, ele não foi... que normalmente um remaster, você vai pegar o jogo original e só vai dar uma tratada e melhorar. No do Crash, em especial, eles praticamente tiveram que refazer o jogo. Era pra ser um remake, na verdade, né? Não sei é porque eles chamam de remaster. É
1: porque ele não muda nada de jogabilidade, assim. É, né? não, não a muda nada. A jogabilidade é bem
0: fiel. É Mas que é que o, mais jogo,
2: o jogo foi praticamente refeito. Tanto que a empresa chama de Remaster Plus, porque eles adicionaram várias coisas...
0: Faz sentido, sentido, faz sentido
2: Faz muito sentido isso Porque se pegasse o original, aí não ia ter esse problema Porque na, no código original, ele é ainda são um quadrado, né?
0: Não, mas a engine é totalmente refeita é, Sim, ela, sim Eles não tacaram uma skin bonita por cima si. Não, não Não é na Dog Caralho, que, que horror não é na Dog yeah.
2: é, Depende, né? quando se cache isso aí Não vai fazer sentido
0: Caralho essa frase. Então, eu falei uh, Do negócio de quebrar a caixa caixa é, A gema cinza Como a gente havia comentado Você não precisa mais fazer aquele negócio De, de ter uma, uma única vida Quebrar todas as caixas Além dela, você ia ter as gemas coloridas Que elas eram obrigatórias Para o final secreto E você tinha também os cristais roxos Que eles eram obrigatórios para você terminar a fase que ele, Aquele cristalzinho roxo bem comum Do Crash, que discute e que, assim, dava pra você terminar a fase sem pegar esse cristal roxo, eu já consegui fazer isso já,
2: eu também, teve uma que era tipo um, um laboratório meio, bem científico, que eu passei é uma fase difícil, eu passei tudo consegui achar a fase bônus e eu perdi o cristal duas vezes
0: <risos> não, é possível, o é um, é um cara que sacanagem não, sim teve introdução de dois novos tipos de caixas que foram aparecendo nos outros jogos, que uma era aquelas caixas de madeira blindada, uhum. que, você, que você tinha que quebrar elas dando a queda, bolão, barrigada, é, a barrigada ela nem nem com explosivo ela quebrava e outra era a caixa de nitro que é era como se fosse a caixa de TNT mas não tem contagem regressiva você encostou nela quebrou morreu ah não sei que tem é não ser que você tem tenha... é, a não ser que você tenha máscara só que é e essas caixas elas contam para é, a coleta da a, do, do cristalzinho cinza só que geralmente você vai ter uma caixa própria que é uma caixa de exclamação verde e quando você estoura, estoura ela é estoura todos os nitros da fase e, cara, era uma satisfação você chegar no final da fase e você olhar, putz, falta 20 caixas. E aí você via do lado, tava uma dessa caixa. Você estourava, pronto. Pegava ela. Ou então, a agonia que era o oposto. Poxa, falta 20. Você acertava essa caixinha verde. E não e completava. É. Faltava, ia pra, pra 219, ao invés de 220. <risos> ficava com raiva pra caralho. Não, era tenso. Era tenso.
1: outra coisa importante desse jogo também, por causa dessa questão do, dos teleportes,
0: é o negócio do hub, né, que ficou bem marcado também na franquia Crash. Sim, o é o hub ele virou referência também pro hub 3, e cara, eu lembrei até de uma curiosidade, o amigo meu que apresentou pra mim o Crash 2, o Thiago, ele falou pra mim que na época que eles foram jogar Crash 2, que assim, você tinha que derrotar, vencer cinco fases, e aí você tinha que acessar o teletransporte no meio da fase, Tipo, que é o que fazia você transitar entre os níveis, né, entre os hubs, era um elevador ele. É, era um elevador. E você tinha que acessar aquele elevador pra subir pro andar de cima e enfrentar o chefe. eu só vou te falar uma coisa, cuidado com o que você vai dizer agora, porque talvez eu me sinta ofendido. Oi. Então, esse meu amigo, ele, descul... ele demorou mais de dois meses pra poder descobrir que tinha que fazer isso, ele achava que o jogo era só aquelas cinco fases eu não me senti
1: tão ofendido porque eu não demorei tanto tempo assim, mas eu demorei um tempinho, vai, pra descobrir ah. que eu tinha que subir ali no
2: meio, véio. Era aquele seu amigo que não sabia que o... no Resident Evil 1, quando se colocava as coisas no baú, ele transportava pros outros? E ele tinha que ficar voltando no mesmo baú?
0: Não, 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 cara, não. Que, não, não, não é esse. É não, é, não é esse amigo. Que também não é o amigo que jogou assim pro North The Night sem música que eu já contei no cast aqui. Eu, eu tenho um O crítico tem bastante amigo burro, hein, velho? É, é. Eu tenho, eu tenho muito... Eu tô
2: achando que é o crítico, ele não, não. tá falando que é um amigo Na... só... Pra ah, outra é, outra cara. é, ah, minha... meu Caralho, amiga, vai pô, tomar no cu. O meu amigo. <risos> amigo. Você Chegou metade do cérebro.
1: Vai é. tomar no cu. Pô, oh, mas eu, eu fui real, velho, porque como eu saí do 3... O 3 dava pra você ver todos os hubs desde o início, né? Tá. Eles cérebros bloqueados. é quando eu fui pro 2, velho, tipo... Aí eu cheguei, tipo, passei, fazia um, dois, três, quatro, cinco. Aí tinha o um negócio de salvar, né? O, o, o sexto negocinho era pra você poder salvar e ver o que, que você já tinha feito ou não. Aí, velho, tipo, eu, eu, cara, eu não sabia bom dia. Eu ficava pulando, tipo, velho, deve ter alguma entrada aqui que eu não vi e tal. Eu demorei, velho, Foram dois meses, mas eu devo ter demorado uns 10, 20 minutos, né? Até descobrir que eu tinha que ir pro meio, velho.
0: Cara, eu vou fazer o pagaria de advogado do diabo aqui, ó, advogado do Nese porque eu não sei eu não sei se eu teria tido esse problema também quando eu fui jogar o dono do, do Crash né ele já mostrou para mim quando criança que funcionava isso então não sei se eu seria teria esse delay para poder discutir isso daí também você tinha, você tinha um toque também de fazer as
1: fases na ordem ou vocês pulavam fazendo uma ordem qualquer
2: eu fazia na ordem eu ia para sempre para direita da primeira que foi apresentada e eu eu seguindo
0: Cara, eu, eu também, assim, quando eu joguei pra fazer final verdadeiro anos depois, aí eu... eu tava ah não, só, eu era tô... um Sim. Eu...
2: Não, aí quando eu vou rejogar, que nem agora, eu tava em minha rejogada, tanto que o 2 eu percebi que era muito mais difícil, que eu não consegui fazer 100%, e eu não quero olhar no YouTube, porque tem umas fases que... Tipo, uma das primeiras fases tem um cristal vermelho uma, na fase de gelo, no primeiro mundo. Tem uma, um cristal <risos> vermelho que ele tá caindo, então eu sei que deve ser alguma fase secreta, e eu não encontrei essa fase ainda, eu fiquei, rejoguei várias fases ali, não encontrei. Eu falei, foi... eu,
0: eu falei isso no, no Crash de, de nossa infância com games, tinha um cara do, do meu bairro que ele descobriu como pegar isso e não falava pros outros. A galera ia jogar na casa dele e não tava o cristal vermelho lá e ele descobriu. Eu descobri também, posteriormente sem internet nem nada. O que, que acontece? Você... Não fala A... pra ele, ele não quer saber. Então, então ele vai, ele vai acabar entendendo de tabela isso daí agora. Porque, assim, além das 25 fases que você tinha, né? Que era 5.
2: Cinco... Ah, você tem o bônus. Tanto que você pode descer, que tem um sexto, um sexto andar.
0: Que seria o andar zero, né? Que tem os bônus lá. É, uma warp 1 secreta, que ela tinha duas fases secretas. E ela tinha três entradas secretas pra outras fases. Você entrava Sim. por elas e você saía em alguma área... É diferente de outra fase já estabelecida.
2: Que continuava a fase. Então você tinha que rejogar a fase toda de novo, né? Praticamente pra pegar, por exemplo,
0: todas as caixas. Isso. Só que essa, essas fases extras, cara, elas são as mais difíceis do jogo. Elas são o nível de dificuldade final do, do Crash 1. Sim, sim, sim. Tem uma,
2: Tem uma que é que eu não consegui passar, que é bônus, que é essa de tempo. Tem uma que é bizarra do bônus. Que é muito difícil.
1: Acho que é a Road to Ruin. Deve ser. Road to ruin, meu Deus do céu. Não, é difícil.
0: Você é, tinha templo, você tinha ruína, você tinha montanha nevada, você tinha esgoto, você tinha as fases de, clássicas de gelo. Você tem muita variedade de fases no Crash 2, por conta
2: É de... causa dessa liberdade, né? Ele permite
0: permite. E, e os chefões? O que vocês acham dos chefões do 2? Então, de chefe do 2 a gente tinha o retorno do, do Kanguru, né? Do primeiro, do Viperbu.
2: Que ah, é o combate praticamente mesmo, né?
0: Era bem parecido. Bem era, parecido. Era, era bem parecido. Eu adorava essa luta contra o... Agora tinha Nitro, né? Agora tinha umas coisas diferentes. tinha. E você tem que decorar o caminho dele,
2: né? Esse, pra mim, esse era um problema. Porque eu perdi muito no começo pra conseguir aceitar qual caminho que ele ia fazer. Porque se você erra o caminho que ele vai pular, você... Você morre.
0: Isso. Você tinha, você tinha o Reaper Hook? você tinha de chefe novo, você tinha os Komodo Brothers, que eram os dois happens que ficavam jogando espadas Nossa, em é você o, o
1: pinstripe do Crash 2, né velho
0: sim é. É. são dois também que sumiram é, um, um dos dois aparece no Crash Corrida como chefe, sim, sim. ele aparece é o mais magrinho, ele é, é chefe é, é. No... é o Komodo Joe, eu acho que é Komodo Moe e
2: Joe né? isso, e no remaster você também consegue jogar com, com outro irmão também que ele é desbloqueável eles são eles
1: são chefões também no Crash Bash. Sério? Sério. Na fase da lua, que é a fase do...
0: Então, você tinha a, a primeira aparição do Tiny Tiger aqui. Que, Maravilhoso. óleo né, é, adoro. adoro, adoro é, o Tiny bem
2: Tiger. melhor que o Koala Kong. Uma curiosidade do Tiny Tiger é que a, o primeiro nome dele, na né, primeira versão, era Tas Tiger.
0: Ah, não lembrava disso. O, o, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Tiny não foi nem no Crash 2, já que no 2 ele é um dos... Ele acha que ele é o antepenúltimo chefe. Mas ele era o primeiro chefe do Crash 1 e eu achava que ele era um bandicoot também, porque ele tem uma coloração parecida com a do Crash. Eu, eu achava que ele era... No 1, ele é tipo, no 3, ele é tipo do, no Coliseu, né? É, mó da hora a de... luta contra ele. Sim, o, sim. O, e você tinha o Game também como chefe, né? Que ele, ele já aparecia já na história como o segundo no comando o novo Minion do, do Cortex. Né? Do, né? Do, é. do dele. Sim, e aí ele era o penúltimo chefe e você tinha a batalha contra o Cortex, que eu vou falar, vou ser sincero, eu acho que da trilogia é essa batalha mais, biche... mais fraquinha contra ele, que é você, vo... é legal porque é você voando com jetpack no espaço, mas é só você voando atrás dele, tendo que acertar ele vezes repetidas, eu não gosto muito. É, mais não, é bem, é bem simples.
2: simples, tanto que quando eu joguei a primeira vez eu até eu achei estranho, o feito. é só isso? Eu matei ele super rápido, sabe? Eu até achei estranho. A gente Até porque a gente não morre, porque se a gente acerta uma pedra, ela só impede a gente chegar, de mais, chegar Sim, perto dele. Sim, a,
0: a única forma de você perder é você demorar demais e aí ele vai para um campo distante voando aqui no, no é, cristal. Exato,
2: porque a gente tá tipo num, num, num túnel de anéis, né, e tem vários asteroides, várias dinamites e tudo, e a gente basicamente tem que desviar até conseguir chegar perto dele e bater nele.
0: sendo ele, você fazer o final normal do jogo, só que aí ficava a estação espacial dele lá, o final verdadeiro, que é o que vai ligar com o Crash 3, diferente do, do 2, que é a sequência do final normal do primeiro, o Crash 3 ele vai ser a sequência do final alternativo e você tinha que coletar a, né, as 42 gemas e as gemas coloridas, nisso daí o Neutralsbrew, ele, ele conseguia junto do Crash e da Coco carregar um raio que destruía a, a estação espacial do New Cortex. Sim, sim, é, exato. Que era né, o que lá no Crash 3 ia cair na Terra e servir de gatilho para os eventos dele. E cara, não, não. Um, uma, uma coisa da hora, eu falei que o Crash ele puxava um pouco de Donkey Kong e o Crash 2 ele puxa bem isso. O Donkey Kong Country, a trilogia, pra quem entende de inglês, se você pegar pra ler o nome das fases, elas são cheias de trocadilhos ou piadas. E o Crash 2, ele começa com isso.
2: Começando pelo título, né? Do, do...
0: Esse é desde o 1, né? No 1 eu não peguei tantas, é, tanta pegadinha assim, mas no 2, tipo, tem a, a fuga do urso, que é um un, unbearable, que é tipo de... É, é, como é que fala? É unbearable, né? É, um, um, ah, é tá, 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 sim, sim. sim. Tem a fase do esgoto, que é sewer ou Later, tipo, ao invés de sewer Later, tem, o... tem a fase de abelha, que em vez de Behaving. Cara, é. tem, tem, muito, tem muita pegadinha, assim, de, de trocadilho com inglês.
2: Ah, é, é. e, e o título do jogo, né, que é corded Strike Back, não é? Muito, é muito filme,
0: filme de ação
2: dos anos 90. É bem sabor, sabor também,
0: também né? né? Não havia pensado nisso.
2: É, mas é
0: bem legal. E cara, um, uma das coisas assim que eu tenho que, que citar, cara, que é um, um destaque pra mim do Crash 2 pra frente, que o, o não era tão bom, cara, era a trilha sonora do jogo. A trilha sonora do Crash 2 e do Crash 3 são bem melhores, que, sei lá, os caras foram muito mais criativos. A do 3 é animal. Sim, a do, a, a do 2 ela já era legal assim, tem até, o tema da, fa, da fase das plantas carnívoras, o Plant Food que é o nome, cara, é, é muito da hora de ouvir. E uma curiosidade que fica, eu ia falar no primeiro, mas assim, já no primeiro jogo do Crash, o personagem ficou ultra popular no Japão, ele, que na época do Play 1 ele recebeu jogos mobiles exclusivos. O, pro Japão.
2: Sim. Sim. Tinha comercial. Tanto que o... o tem, tem um personagem que ele aparece no 3, só como easter egg, que é o Fake Crash. Sim. Que era uma daquelas propagandas propaganda malucas maluca do, do Japão, né? Mesmo. Que o Japão tem é aquela loucura.
1: Não, então, eu, eu, o, cara... o Crash do comercial é um bonecão do posto bizarro, né, velho? Sim. É uma fantasia muito
2: feia. Tanto que voltou, agora no Crash 4, não, acho que foi até antes do Crash 4, foi agora nesse... No, no Remaster que teve, aí ele voltou, um personagem vestido de Crash, teve várias, várias ações, e no Crash 4 ele veio agora, ele veio pro Brasil é, se juntar <risos> com a carreta do furacão, acão, foi maravilhoso.
0: maravilhoso. Pior, eu havia esquecido disso, vocês, vocês, vocês que me mandaram esse detalhe.
2: Tem, então, puta, tem o, tem o, o trailer, não, o um comercialzinho no YouTube, você acha fácil, é muito bom.
0: <risos> Cara, e uma curiosidade que fica dessa parte do Japão, é que teve uma morte que ela foi censurada no Japão. Quando você era esmagado pelo Pilar, só ficava a cabeça do Crash e os pezinhos dele andando. Uhum. E, e essa morte ela foi mudada no Japão, porque na época do jogo, tinha um serial killer no Japão, que era, é o assassino de Kobe, que ele matou algumas pessoas e algumas dessas pessoas ele deixou só a cabeça cortada e os tênis dela em lugar, sabe? Esporádico. Os caras cara jogavam tá... Crash. Não, mas foi antes do lançamento do Crash 2. Não, é, depois foi ver um moleque de 14 anos, esse seria o que ele. Nossa, que saudável. É. <risos> e assim, Crash 2 ele foi um jogo maravilhoso. Ele, cara, ele melhorou muita coisa. Ele foi um crescimento gradativo de qualidade, de incrementos em cima do que você tinha no Crash 1. Ainda mais com a nova skin dele, que era mais rápida e melhorava o gráfico e expressões do personagem. E. Anos depois, pouquinho um ano depois, você teve o lançamento do que pra muita gente é o melhor jogo do Crash até hoje, que é o Crash B The Batcoot Warp.
3: Sony Computer Entertainment America presents A Universal Interactive Studios production. O game created and developed by Naughty Dog!
1: Só começando com a sacanagem, né, o que, que fez eu começar errado, que não tem o 3, né, o 3 parece no relógio,
2: pequenininho, velho. Bando de filha da mãe, velho Ah, mas uma curiosidade já começa... Então já começando pelo, pelo 3 No Japão, no... a versão japonesa Tem o um 3, grandão lá Crash, Bandicoot 3, Warpods não, não, acho que não é Warpods né? Em inglês, em japonês eles colocam um nome bizarro lá. Mas tem o 3 grandão É, mas seguindo a sequência Então no terceiro Crash Ele pega a tradição de, de Do final do jogo Do 2, então mostra o Cortex Caindo Dentro de um, de um tempo e sai um, uma fumaça, sai um fantasma de lá.
0: Não, não, não é que, não, não é que está caindo o... Não, ele cai tudo, né? Ele cai É, da... é cai, cai o fragmento da estação espacial que o Newton... Cai um fragmento,
2: verdade, verdade. Eu tô confundindo com dois, com o dois, ele cai também, sempre tem queda. Aí essa, esse fantasma sai e joga pro. pro Aku-Ako, junto com o Crash, o todo no reunido, e ele escuta essa voz e percebe que é o irmão dele, o. O é, uca né? É o uca é. Que é o irmão maligno dele. Aí ah, eu já ouvi boatos... Não sei, boatos, não sei se isso é oficial, que é um irmão gêmeo dele.
0: Sim, é, é tecnicamente é um irmão gêmeo, só que ele é oposto, tanto que o nome é o contrário. A aku, aku Uka Esse... Uka. É,
2: é, é o Ying Yang, né? E ele percebe que ele se libertou e ele conta toda a história do irmão, que ele selou ele por ele ser, todo, por ele ser do mal, né? E a gente descobre que era ele que estava influenciando o Cortex a fazer todo esse, esse trabalho, né? Tanto que ele chega, já chega dando um esporro no Cortex, porque ele tá puto, porque a, os, ele precisava desses, desses cristais para o plano ser realizado, e que os cristais foram espalhados pelo espaço-tempo. Então ele chama. ele chama um. um conhecido, não sei se era conhecido um amigo dele. É, um aliado. Um, um aliado, o N-Trope, pra continuar essa, essa saga aos cristais e, e finalmente é, concluir o plano dele, né? Nefarius Trope. Nefarius Trope, exatamente.
0: Ele era tipo um cientista só que com foco em experimentos temporais.
2: Que usava, que usava
1: um garfo bizarro.
2: É, não, e a roupa dele é toda voltada, o, o... Ele tem um chapéu de relógio, né? Acho que o peito também é de relógio. É. E a gente começa o jogo realmente para combater o Cortex mais uma vez. Essa é a introdução que a gente tem da história. E o jogo em si, basicamente, é a mesma estrutura do 2, né? A questão de hub, a questão dos mundos e tudo mais, só agora com viagem no tempo. Isso. Então a gente segue viajando por vários períodos do da história, né? Então a gente tem a pré-história... Tem época medieval, você tem fases do futuro, fases na, na, na Arábia, no Japão, que é bem interessante, mas, assim, como eu falei lá no começo, praticamente uma DLC, né, do Crash Bandicoot
0: 2. É, algumas, algumas melhoras de movimento, né? Ele, ele, na minha opinião, ele foi tipo Resident Evil 3 para Resident Evil 2. Ele pegou sim, muito tinha no primeiro e foi tacar e... cenários novos.
2: O jogo foi lançado em 98... A, a versão americana foi lançada em novembro... A versão japonesa foi lançada no dia 17 de dezembro... E a europeia lançou no dia 31 de dezembro... Quem vai comprar jogo no dia 31 de dezembro, cara? Eu queria saber isso...
0: Se for Crash Bandicoot, os japoneses, né? Mas saiu na Europa, então o papo é outro...
2: É, então, não faz sentido... Foi praticamente lançado em 99, então, na Europa... Mas tudo bem... Eu, eu, eu tinha pegado a nota dele do jogo no Metacritic, ele ficou, ele tecnicamente dos crash, ele é o mais popular mesmo, ele tem 91 de nota. Tem disparado. <música> A gente tem qual que é assim, destaque do Crash ele do, desse, desse terceiro. Ele teve mais de 2 milhões para fazer a produção. Só que o início da produção dele foi em janeiro do mesmo ano. Ele teve 10 meses e, e meio de produção. E foi feito muito rápido. Tanto que pegou muita coisa do, do Crash 2 mesmo, né?
0: É, então, ainda assim houve um aprimoramento. Tem até sim, como é, se fosse sim. de coisa de recorde de época. O, o, o Crash mesmo, o personagem, o sprite dele No Crash 2 ele tinha 9 mil frames No Crash 3 ele já tinha 30 mil frames E era na época ali do lançamento dele o personagem mais detalhado dos games Com o maior, maior número de polígono é, é isso
2: que eu ia perguntar, frame ou polígono? É, é polígono o... Mas ne nesse Crash em especial a gente teve três engenhas novas Uma para trabalhar a fase do avião Outra para trabalhar a fase da água, que a gente tem uma fase de jet ski bem legal, então era uma, uma engine para poder trabalhar bastante o reflexo e o movimento da água, que é muito bom.
0: Cara, eu, eu era criança, eu pegava essa fase da coco e eu só ficava indo de um lado pro outro, não precisava vencer.
2: Assim, não, isso, era não. muito era gostoso, muito... era muito gostoso. Todas
0: as fases da coco são sensações. Né? São boas. São boas. E uma
2: terceira engine para trabalhar a fase de corrida, que a gente tem a fase de corrida, acho que são três ou quatro fases de Outra, corrida. Né? O Crash em uma moto, e é para trabalhar principalmente o movimento da moto e o peso, porque a gente percebe que a moto é realmente meio pesada. Não
0: faz sentido, não havia parado para pensar nisso.
2: Sim, ela é pesada. É, também, né? Porque é uma. É, é, contando o viagem do tempo, é como se fosse o ano 60, né? Então, tanto que a capa do jogo é o Crash na moto, com uma jaqueta de couro, óculos escuro, parecendo quase o. o uma montagem parecendo um Terminador.
1: E é uma Harley-zona, né?
0: Não, é, até, até o portal do jogo, o portal que você usa é a maior referência A Exterminador do Futuro. Quer é dizer, aquela, aquela, aquela bola com, com, uns, com umas centelhas elétricas em volta.
2: Sim, sim, pode crer. E a estrutura do jogo, como eu falei, é a mesma. Então a gente tem cinco fases de, de cada mundo. São cinco mundos, então no total de fases padrões são 25 fora as, as bônus. Redonda pra 30, e no remaster a gente tem uma fase extra que seria 31.
0: No Crash 3 você tinha é, as 25 fases, aí você tinha um mundo secreto com 5 fases, e você tinha duas fases ultra secretas que, quando me contaram sim. na época da escola, eu achava que era mentira, que não tinha nada a ver, porque a galera falava, ah, fui pego por um pterodactyl numa fase e acessei uma fase secreta. Aham, uhum, uhum. tá tá lá. Sim, sim. Era uma assim,
1: era uma, era uma com a moto, né? Que você tinha que bater... Como é uma, que era? Placa. uma
2: placa, é, é você tem que, Acho que é na terceira, segunda ou na terceira fase da moto que você tem que... Quando aparecer um pássaro azul, você tem que seguir ele que ele vai bater num, numa placa com uma cara de alienígena. Aí ele bate ali, meio que morre, a gente tem que acertar essa placa. Quando a gente acerta, a gente vai pra uma fase. Isso era abduzido por um escovador, né? Isso aí é pra fase, uma parada? Eu não lembro agora se ele é abduzido ou se é jogado com por um portal. Eu acho que ele é abduzido. É,
0: é porque essa fase, a primeira e a segunda fase de moto era com contracarros, a terceira tinha de era de noite.
2: Não, a terceira. essa da, da de noite, ela é a, bônus. é a bônus. Ela deve ser a 27, 28. Puro pegar! aí seguindo com algumas curiosidades do jogo, a versão japonesa, como eu falei, tem o 3 e ela tinha vários filmezinhos 3D do Crash com a Coco, era bem interessante isso na praia, fazendo uns um, um negócio nada a ver, sabe? e tinha um mini documentário, do Crash, esse Crash o cara, um cara vestido de Crash com a fantasia de Crash, no zoológico também um, focado em animais da Austrália. <risos> o Crash também, ele foi um dos primeiros jogos que teve sincronia labial para diferentes idiomas. Tiveram acho que, acho que seis versões, né, para cada para cada idioma falado e eles fizeram para cada cada um deles sincronia labial. Cara, te, cara, cara tem jogo hoje que não tem isso? É, sim, sim.
0: Tudo bem que também não tinha muita fala, né? é
2: Pouquíssimas falas.
0: É, vai, vai colocar o wow", UOU wow", em seis línguas diferentes. O filme do Crash vai ser o Vin Diesel que vai dobrar o Crash.
2: Durante os mundos, os chefes apareciam, né? Durante o, o load, que tinha a aparição dos chefes conversando com o Crash. Tem hor horrível, áudio horrível, velho. Dá pra entender nada, meu Deus. Até no remaster é meio complicado. A gente tem a primeira aparição do, cra do Fake Crash também, como easter egg. Ele aparece em, diversos, em diversas telas. E eu vou ser sincero que eu nunca encontrei ele quando joguei no PS1 Encontrei agora no, no Remastered
0: Eu fui conhecer ele no Crash Corrida Mas o meu amigo quando ele foi zerar o Crash 3 Ele descobriu acidentalmente ele
2: É, ele é um personagem no original Ele também é um personagem secreto né
0: É, então não pra jogar, ele aparece com o Master Egg Ele tava jogando com a Coco E ele mostrou pra mim uma fase que você encontra ele dançando numa ilha Fazendo a dança tudo errada dele Aí eu descobri que é que depois que você faz 100% no jogo, ele aparece em algumas fases. Ah, sério? Será que foi? Não, mas eu... Mas, no, rem ele, mas eles... é, então, no remaster eles já mudaram isso. É, ele aparece
2: constante. Eu, eu tava fazendo 100% e eu encontrei ele. Tem a questão que a gente não falou dos outros jogos, que é do 100%. Que nunca é 100%, pelo menos eu sei que no, no 2 e no 3 nunca é 100%. A gente faz mais 100% nos jogos. Então não sei no original, mas no remaster ele é 108%.
0: Não, ele para em 105%. Eu lembro que eu fiquei com dúvida, porque por conta do sistema de relíquias, que dá pra você pegar relíquias mais valiosas e aumentar a porcentagem. Mas ela trava em 105% no original. Mesmo se você coletar ah, todas no, no mais valioso. Isso é outra coisa de Donkey Kong também. Ele também é acima de Donkey Kong também é acima de 100. Acho que é 102, se não me
3: engano.
1: Ah, não sei o 3. O 3 é 150%, sei lá. É uma Nossa absurdo. Senhora.
2: Não, na minha rejogada eu fiz 107%. Pra fazer 108% a, a última gemas, tem que conseguir todas as fases com relíquia. Com a relíquia ou, ouro. Ah, o final, nem fudendo. Aí eu, eu deixei quieto. Valeu, falou. -se. Esse eu não vou tentar, não. que já foi difícil fazer é normal, imagina ouro. É impossível, cara.
3: Ouro,
1: então, uma coisa importante que tem no, no, no Warped Que é legal é que você mantém Tudo que você tinha no 1, né, de, de, no, 1 não, no 2 De movimento Então você já começa o jogo já, Você já pode pular mais alto Você já pode é, dar rasteira Cair de barriga já, já sai com tudo isso E aí você vai ganhando outras habilidades À medida que você vai matando os chefes Pulo duplo é, Bater com a barriga mais forte Né?
0: aquele de rodar, que você fica rodando parado no ar, né, fica planando que é legal pra caramba também você roda extensivamente, você pode ficar apertando o quadrado e rodar mais tempo, ou seja é como se você ficasse mais tempo com o seu sprite atacando os inimigos e dava pra você planar com ele é, tanto que em diversas fases
2: ele é, ele é usado pra conseguir acessar uma fase bônus, alguma coisa
0: sim, e você tinha a bazuca também que era um desses movimentos é. novos
2: então mais apelão de todos, né
0: é, mas gasta fruta, né não, não, ele não gasta, pelo menos gasta, ele não? não gasta
2: Não, eu acho que no original também não gastava não Só
0: tinha a impressão que gastava É que ele atira frutas, mas eu acho que não vai comendo as frutas que você tem não Mas faria sentido,
2: porque é uma arma muito apelona é.
0: Sim, eu usava ela, sabe como, pra poder fazer o o. que, né, que O último movimento que você vai ganhar, quando você zera o jogo mesmo É o movimento de correr mais rápido pra esse sistema de relíquias Que é Sim. um sistema novo do Crash 3 né, de é. O sistema de você vencer as fases correndo Com mais tempo E o que eu fazia? Eu avançava o máximo possível da tela De modo que ainda desse pra ver O relógio, e aí eu atirava no relógio Pra começar lá na frente Ah, boa!
2: Porque você tem as caixas, né? Porque você tem umas caixas que pausam o tempo é, Você tinha esse auxílio também, né? Que realmente correr a fase toda, que tinha a fase Que tinha que fazer em um minuto e Não tinha como, porque todos os inimigos, todos os desafios Ainda estão disponíveis, não é só correr, né?
1: A cagada desse sistema de relíquia é que também é outra coisa que você tem que fazer sem morrer, né?
2: Porque não tem caixa de checkpoint, né? É, só no checkpoint. Morreu volta do início. Em compensação, você não perde vida também, né? Então, você
1: não perde. Mas, velho, mesmo assim, cara, passar de uma fase inteira de qualquer crash que seja sem morrer, velho, sem checkpoint, pra correndo...
2: Não, é difícil.
0: Esse, sist esse sistema de relíquias, aliás, ele foi criado pra, pra ter um motivo de você revisitar as fases. Foi criado pra isso sim, sim. E um ele voz game, game né? né? Sim Um game bem
1: interessante Você tinha
0: três, três níveis, né? É, você, é, você podia completar é, é, o original, que era safira, né? Reliquia relíquia de safira A relíquia de ouro E se você fosse muito bom, a relíquia de, é platina. de platina É, não, não é muito isso, não dá não
2: No remaster, como ele é online, se consegue encontrar o tempo recorde é Aí sempre é algum asiático que fez em... Então assim... <risos> No, no, no terceiro, se não me engano, original, apareceu o do,
1: do desenvolvedor. Ah, sério? É, se eu não me engano, sim. No remaster eu sei que aparece. No, no terceiro eu não lembro, mas se eu não me engano, apareceu também.
2: Do, do 3, a gente tem dois personagens novos, né? Que esse é o Jingle Dial e o n que é esse, esse parceiro do, do Ako-Ako. Adoro a fase do Jingle velho. Também, é também. Sim, sim. Em Ordem é o Tiny Tiger, né? Que é no Coliseu, que é bem legal. Uma, uma coisa que é interessante, que a gente percebe, como a gente tá viajando no tempo, a gente percebe a influência do Cordex em todas <risos> as fases, né? Então, no, no Coliseu, ele é o... Ele, o é o, ele é o imperador, na do Egito ele tem uma... a pirâmide tem a cara dele, então, então é bem interessante. E todos os personagens, como tá vendo no tempo, a, boa parte dos personagens são aqueles assistentes de laboratório dele com cosplay de, de alguma coisa, né? Então no medieval é o cara com armadura, tem um, um mago também que é bem interessante, é sempre o mesmo personagem.
0: Tem o um sapo que quando ele pega você, ele te beija e se transforma em forma humana. Ah, é, velho.
2: Verdade, no questão das mortes também tem. Nossa, esse é o. É, é, recorde, né? que tem o o ápice. Ser... Tem muito, muito. A da Arábia, que é o cara com as facas, você chega perto dele e vai e arranca seu calção, você fica só de cueca.
0: Sim, tem o. Tem o cara com a espada medieval que ele corta o enche no meio e sai só a cintura dele andando. Ah, <risos> sim! Eu, 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 eu nunca entendi a morte do Crash pra Múmia, que tinha a Múmia no Egito, ela pegava você e só segurava você e ficava gritando. Deve ser referência de algum filme. Ah, é,
2: com certeza. Dingle Dial, ele era uma mistura de jingle, né, com um crocodilo, e ele tem sotaque australiano, isso é, isso é interessante também.
1: É <risos> verdade. E, e a, a fase dele era uma
2: que você tinha que forçar ele a destruir a própria, as próprias barreiras, né, era bem legal, né. Sim, sim, é, não, era legal. Tanto que nessa rejogada, a, o chefe que eu mais morri de besteira foi o primeiro, o Dying Tiger. Então eu perdi a sequência do... Ah, é, oh, o que que é? Um coliseu, então ele fica batendo no chão, a gente acerta ele e depois ele solta um, um monte de leão, né, pra cima da gente. Então tem que acertar a sequência de desviar do, dos leão. E eu vacilei muito ali, cara. Eu ficava... pulava errado, um monte de vezes eu perdi muita vida ali. O resto foi mais tranquilo. O N-Trope ele faz um ele solta o raio dele e a gente depois só chegar até ele, né, quando ele tá descansando pra acertar, então é mais tranquilo o n é legal, que é numa nave a gente tá pilotando uma nave e vão vir um jogo de tiro no espaço, que eu acho isso. muito gostoso de jogar isso e as fases de, de de avião, né que acho que é, primeira guerra
0: seria um... é, primeira guerra, que é, é referência ao Barão Vermelho até os aviões é, sim,
2: sim, que é bem legal de jogar um que a gente joga com a a gente joga os dois com o Crash ou com a Coco?
0: Um com o Crash e outro com a
2: Coco. Ah, isso também é uma questão que eu não falei, né? No Crash 3 a gente tem diversas fases com a Coco. As melhores,
1: de jet ski, do de avião... De andar de... no tigrinho, de na de andar pura, né? no tigre, né? na muralha da esquina, é, velho. Que, é
2: que é muito legal. E o tigre também. As mortes com a... o tigre é muito bacana.
1: É. É porque o polar não aparece nesse terceiro, né? Ele okay. aparece só na abertura. Só na abertura é, ele que ele aparece. Ele aparece como um
2: personagem, virou um mascote. E o, 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 o dinossauro também, no final, ele aparece como o mascote deles. E esse dinossauro, ele não come carne, ele come feno. tá comendo
0: planta. <risos> esse dinossaurinho dele, eu acho um mascote muito fraquinho, cara. Parece que é muito... Vou tentar colocar um Yoshi aqui. É,
2: é não, tudo que ele é, é uma referência, né?
1: Mas a, mas a fuga do dinossauro grandão, do Triceratops é maravilhosa. É a melhor, é, né? a melhor fase de fuga de todas, velho. E aí, velho, foi. Essa é outra questão do impacto, velho. Porque eu saí de Triceratops me perseguindo,
0: pro urso polar gigante me perseguindo, pra
1: uma pedra me perseguindo, velho.
0: <risos> Você foi jogar o contrário, é. né? Cara, essa, essas fases aí do Triceratops, que elas eram as fases de. Tipo, pré-história, né? Que tinha lava e tudo mais. Cara, nela tinha um inimigo que eu. Era o inimigo que eu mais odiava no jogo. Que era aquele, tipo, um, como se fosse um clone do Crash com um rabo de peixe. É, como se fosse um peixe que tá evoluindo,
2: não é? Como isso, um
0: isso. Eu demorei... Tá metade da evolução. Só quando eu fui fazer a pauta desse jogo que eu saquei que, ele, que era uma piada evolutiva. Eu sempre achei que era tipo um clone ruim do Crash. A maioria das minhas mortes era com ele. Eu vacilava. Porque ele rodava também. Se assim, você rodasse junto com ele, você era jogado para trás. Quando, é. você, quando você tava tentando fazer um negócio de tempo, você queria passar logo dele, ele jogava você para trás. vontade de jogar o controle na, na parede, cara.
2: Ah, e essa fase da pré-história, ela é legal Porque na primeira versão do jogo tá? teve, uma, teve algumas demos Que dava pra ver Que tinha um dentista em cima do, do dinossauro Que persegue a gente, como se ele estivesse comandando Sabe, pilotando o dinossauro ah, Só que por questão de teve, Tava com bug na animação, eles tiraram na versão final Porque não teve tempo de corrigir Mas você conseguia ver E voltando as lutas Luta final mais legal de todas, né Do Carter sim, porque... sim, sim ca... Que fica o Acu-Aco e o Uka uka soltando Kamehameha um no outro. É não, é bem interessante, que são dois irmãos com tecnicamente os mesmos poderes ali, né? Então eles ficam nesse embate e a gente tem que ficar desviando do. do que Ele fica atirando o laser com a gente, pra, na gente e depois solta umas dinamites no chão pra gente conseguir desviar e acertar ele. E
1: tem, e tem que desviar desses Kamehameha também, porque eles ficam rodando a fase,
2: né? Sim, é, acho que um é um. É, o primeiro é um choque de laser, né? depois eles ficam girando o primeiro, é conflito,
0: o, o primeiro é conflito de raio laser o segundo fica os dois rodopiando brigando, e o terceiro eles colidem, rodam e causam explosões, causam... ah sim
2: verdade, verdade e... mas ah, também é uma luta bem tranquila até, né, se pegar o movimento deles, consegue vencer de boa
0: é, eu acho que é realmente, cara é, eu, eu gostava demais dessa luta, porque eu achava muito da hora a ideia de que você não estava ali sozinho que você tinha um aliado seu enfrentando um aliado do vilão e, e é uma fase caótica, né?
2: Apesar, apesar de ser tranquilo de você conseguir passar, mas assim, estilisticamente ela é bem caótica. Não, com certeza, porque você tá com duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem que desviar do corte e tá concentrado na batalha deles, que não parem. Você te dá um segundo só de descanso e, e continua. Aí, aí continuando, a gente também tem uma, um final secreto aí, né? Que, tecnicamente não influencia muita coisa. Depois a gente pega todos os. As gemas?
0: Você tinha como se fosse três finais, tecnicamente. Você tinha um final que você coletava as gemas e fazia cento e alguma coisinha por cento. Você tinha, você tinha, aliás, você tinha um final normal, só derrotando o Cortex. Você tinha o final no Mundo Secreto, reenfrentando ele e você tinha, acho que um finalzinho com 105%, não é? Então, eu quando eu rejoguei
2: o final normal, eles o Cortex cai, toda hora a gente derruba ele naquele buraco no meio da da tela, né, e na terceira vez ele cai, dá um pane no, na máquina do tempo, e eles são transportados e somem, não aparece mais eles, depois só aparece o, o Aku Aku contando que eles venceram e tudo mais, e que provavelmente eles vão ficar um bom tempo sem ver esse pessoal e no final secreto a batalha é a mesma só que mostra um finalzinho que é o, o Cortex e o N-Tropo bebê Puxando a máscara, é, decidindo quem vai ficar com a máscara. Duas crianças brigando por um brinquedo, sabe? Ah, eu lembro disso. Mas a batalha final não muda, né? A batalha é a mesma.
0: É, a batalha é a mesma, mas então eles fizeram uma, uma leve mudança. Porque na versão original, quando você vence ele a primeira vez, eles não eram sugados pelo portal. Aparecia só o Cortex reclamando da vida. E aí vinha o. né, o Kaúka, que é a máscara. É o Kaúka, que é a maligna, sempre... ah, é, eu sempre. É... Não, acho que é a não é, é o Não, A Quaco é a normal, é é, o Kaoka é, é a maligna. No final normal, apareceu o Cortex reclamando e, o... e a máscara maligna falando pra ele não se preocupar que eles ainda não tinham as gemas. Aí quando você pegava as gemas coloridas e tudo mais, aí você fazia o final com essa viagem no tempo aí com, com os dois bebês. Que é da onde continua o Crash novo de Play 4.
2: É, na verdade, eu lembro de algo assim. Eu lembro de algo assim mesmo Eles ficam tipo naquela... Lá embaixo, né? Onde que realmente no, no final original Eles são teletransportados Ele fica ali Meio que tudo Pegando fumaça Estourado, não é? Tanto que é legal Quando a gente pega todas as gemas A gente volta pro hub Tá tudo zerado Você não consegue acessar nenhuma área E só tá o do Cortex no meio Lá na... na plataforma dele Então você tem que fazer, Enfrentar ele novamente Aí quando
0: você faz isso Aí você
2: Realmente tá disponível Pra jogar tudo de novo
1: tipo de fato vocês mais odiavam
0: no Crash 3? Eu acho que eu não gostava do avião, mas porque eu era muito ruim em controlar o avião e abater rapidamente os inimigos.
2: Cara, nessa jogada eu gostei muito do avião. O avião tava assim, uma delícia de jogar. E eu acho que talvez, nessa, nesse três a gente tem uma fase... A do futuro, eu acho, Sim. que era o mais chato. Sim, Sim. A do futuro. Ah. Do futuro, certeza.
0: Cara, é, ca assim. cara lembrei de outra que eu não gosto. Eu não gostava das fases de água, que eu sempre morria na droga do Tobarão. Sério? <risos> Sério.
2: Ah, uma das fases secretas mesmo é uma de água e uma de do dinossauro, né? Que é uma plataforma
0: 2D. Sim, cara, eu ia cometer essas mortes mais idiotas sempre quando era pra conseguir um negócio de tempo. A minha era pra pegar as caixas, toda hora. Uma paradinha que eu lembro que eu não notei na época. Você sabe quando você tá enfrentando o, New Jean, o que, qual é, é Não sei se lembra que é a batalha em duas partes, e na segunda parte vem a pura. Vem a tigrinha numa navinha colando na sua nave. Você lembra qual é a diferença? Não,
2: acho que o tiro fica mais forte, é isso, não.
0: Você fica com auto-fire, você segura o botão
2: fica atirando sozinho. Sério? Eu fiquei segurando lá que no idiota. Cara, mas eu gostei muito dessa batalha dele, porque as, 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 to
0: Todas as, as batalhas! Fases... Todas, todas as batalhas de chefe do Crash 3 são da hora pra mim. É bom. So, né? so. Mas o Crash 3 em especial é assim. É
2: besteira, né? Que é muito fácil. só Acho que só realmente de futuro que era mais chatinha, mas sim, as fases em si era bem tranquilo. É comparado assim, né? com os outros dois, boaça, boassa, Você zera ele assim, sem pegar todas as caixas, lógico. Você zera ele fácil em 3 horas
0: é muito tranquilo. Tinha uma morte que me dava muita raiva Numa fase do futuro que eu lembrei agora é, Se eu não me engano mudaram no remake E deixaram essa morte mais bicheira Mas era a morte que você era atingido por um raio encolhedor Porque o Crash ah. ele começava a andar Você continuava controlando e jogando
2: ele Você encolhendo até sumir Eu lembro dessa aí no 2 No 2 eu lembro que tem um que a gente encolhe Mas aí ele aí morre em seguida Pura pra cá! Mais uma curiosidade do Crash 3, no menu, se você fazer o código Konami, só que apertando quadrado no final, né? Porque você não tem o A e o B, ele te libera uma demo pequena do Spyro. Qual? O 3? O Spyro 3? No 3, era, era no Crash 3. Ah, mas o Spyro era é o Spyro 2, talvez, né? Ah, eu não sei. O Spyro eu tô por fora.
0: O que eu soube é que era do primeiro Spyro, mas eu tenho dúvida. É que O Spyro que eu mais joguei era o 3, mas eu lembro dessa demo aí. O, o pior é que esse negócio de ter... Se eu não me engano, tinha a demo do Crash em algum dos três Spyros também do Play 1. Era do 1 mesmo, porque, pô, o primeiro Spyro é de 98. outro um jogaço Spyro que com
1: certeza vai ser falado por nós. Ou será
3: que não?
0: Cara, e, e esse, esse negócio de interligar o Spyro com o Crash que tem? Tanto que até o Spyro ele ganhou um desenho e o Crash aparece no desenho. Nos jogos de GBA tem crossover dos dois.
2: Ah, tem? Mas o que, que é? É o Universal? É Universal.
1: Ah, faz sentido. É, aqui é, é a
2: No remake de corrida, ele também é um personagem
0: jogável. Tem fase dele, tem um monte de personagem. Ah, é, é muito legal está... a
1: fase dele, nossa senhora. Nos castelos Sim. do primeiro jogo, bem legal. Esse
0: negócio de, dessa ligação de Crash e Spyro não é por, por só a Universal. É que nas festas da Universal, os produtores de ambas franquias estavam lá. E aí eles interagiam muito com o outro e tiveram essa ideia aí. Em off de... De fazer piada, de, de, colocar, de colocar referência. No começo do Crash 4, começa numa praia também, e tem uma boia do Spyro na água. Ah, que da hora.
1: E, e as duas franquias, velho, são muito parecidas. A trilogia de sucesso no PlayStation, um jogos super esquecíveis, daí em sequência, e voltaram com um remake maravilhoso. É igualzinho,
2: velho. É, pode crer.
0: Eu falei dos nomes de fase, o Crash 3, ele também faz piadinha com o nome de fase, só que ele faz muito também com games, tipo, a fase que é no você nas tumbas do Egito, o nome dela era Tomb é, Tom Raider, a fase de moto era rod Crash. Ah, essa do Crash eu lembro é, mesmo. É old, é old road Crash, mal. é, que era Road Crash. Sim, e você tinha aquele, no, no Japão novamente, aquele acessório Pocket Station... Quando você conectava ele no Crash 3, você tinha acesso a um joguinho próprio, que era o Crash Anywhere, com um monte de minigame.
2: Nossa, que da hora. O... Uma coisa legal do Crash 3 também, como tiver essas fases com a Coco, a gente tá com o Crash vai acessar a... a fase que é da Coco, quando ele vai pular ele cai de cara no chão, aí a Coco aparece e... <risos> e entra no portal.
0: Eu sempre ficava tentando entrar na fase dela com ele, assim, quando criança. Eu não entendia. Eu pensava que eu tava pulando errado no portal. E agora uma dúvida que eu eu
2: não lembro se tem no original. No 3, a gente consegue liberar a Coco pra jogar na todas as fases? Porque a gente fizeram ou não?
0: Coisa desse remake, ah, Remastered tá, Plus. Tá. Então,
2: eu lembrava, porque eu, eu, tinha, eu sabia que tinha fases da Coco, mas eu não lembrava se dá pra jogar que nem faz o Remastered. Não, né? não. Porque a Coco também é, porque a jogava e também tem todas as habilidades do Preston, né? Só que ao invés de dar a barrigada, ela dá uma bundada
0: na, nas caixas. É, até no, no Crash 4 Dá pra você jogar com ela desde o começo E você escolhe com quem quer jogar, o Crash ou ela E eles têm a mesma habilidade também eu, eu, Isso eu achei legal Tipo assim, necessário, aliás Só que eu, eu fiquei um pouco chateado, por exemplo Que tinha fase normal ou, Com ela, no Crash 4 De Play 2, que era o Crash 4 Que foi descontinuado que era O 2 é o Wrath of Cortex que é, é Também tem hub, se eu não me engano É bem parecido, mas ele não segue a história é, na verdade ele seguia, só que como ele não fez sucesso, ele e os demais foram descontinuados em prol desse novo Crash 4, mas lá tinha a Coco pra jogar, em fase normal, e ela atacava com golpes próprios, é como se ela lutasse artes marciais, ela dava umas bicuras, uma voadora.
1: É, que são, que são os golpes que depois entraram no, no, na geração HD do Crash, né, aquele Mind Over Mutant e tal, que ele soca, chuta...
2: Ah, é. então, não, isso não é uma curiosidade, mas é que as fases da moto do Crash 3, elas foram grande influência pro Crash é, Dream
0: Racing, né cara, faz sentido Sim. também faz, faz muito sentido essa parte, que aí eles falaram um, por que não copiar Mario e engrenar para esse lado agora, CTR é muito melhor do que Mario Kart eu acho, também então eu tô nesse aí eu acho que ele tá no nível do Mario Kart 64 Mas ele é melhor que o Mario Kart do Super Nintendo Nossa, eu acho ele melhor do que o Mario Kart 64 Bem melhor Então vamos aquele momento Muito esperado aqui, aquele momento que Acaba com amizades e que fomenta amizades Entre rivais, que é o momento que vale a pena Jogar de novo Eu, eu acho que isso daqui é um daqueles casos de consenso né? crescente, É crescente Crash 1 é o mais fraquinho, Crash 2 ficou muito legal E Crash 3 é o melhor Alguma diferença para vocês? Mas é, a, pra mim, acho que
2: é por questão Que eu joguei realmente ao contrário eu Comecei 3, o 2 e depois o 1 Então foi que nem Resident Evil pra mim Que eu joguei 3, 2 e depois o 1 Então o meu amor começa pelo Pelo primeiro, que tecnicamente É o melhor até, é, Por questão de jogabilidade e tudo mais
0: Pior é, foi que foi o primeiro que eu joguei também.
1: Eu acho que não tem, não tem espaço para discussão, cara, porque, justamente, se os jogos eles fossem muito parecidos, é, eu acho que a gente não sentiria tanto indo do 3 para o 1, né, fazendo o caminho contrário, mas, justamente porque a evolução Ela é constante e ela é significativa, é, dá, dá para perceber claramente que, que o 3 é melhor do que o 2 e o 2 é melhor do que o 1. Foi o que eu falei. Pra mim a diferença do 2 pro 3 não é tão grande Tá é né, que você setor que é um DLC é, Poderia ser considerado um DLC Mas ainda assim né A quantidade de A variedade das fases A variedade de mecânicas do 3 pro 2 Já é uma diferença que por si só Já, já justifica melhor E o 1, um, cara é, pô É difícil porque o um 1 é o meu jogo né, Foi o que eu peguei pra jogar e pra defender aqui mas. <risos> é difícil, é né? muito protótipo, ele é né? muito
0: produto da época. Bom, ele é um jogo bom pra época, só que ele fica rapidamente obsoleto comparado ao restante da franquia e ao que você tinha no Play 1. Por isso ele vai ficar com o game over da vez. Com
2: wow. certeza. Ah, mas de novo, mas de novo, né? Como o primeiro jogo,
0: nesse formato ele põe o seu papel com excelência. É que, é que a gente realmente, aqui é a, a gente não dá game over se o jogo for ruim. Pra quem não sabe. Tem que eleger os três jogos e sempre vai ter um game over, um jogo que vai receber uma vida e um jogo que vai receber o continue. E não tem como, Crash 1 ele fica com o game over apenas porque ele é inferior aos, aos demais. Mas se você, por é. um acaso, tá voltando no tempo aí com uma máquina do tempo ouvindo o nosso cast, você tá voltando ali por ano de lançamento, com 96, você pode jogar Crash 1 à vontade no Play 1, que é... A... Uma das melhores você coisas que jogar, você ia ter na época. Pode jogar o, pode
1: Rem jogar o Remake um tá, tá super competente, assim, ele te diverte, é. ele é curtinho, assim, um, dois diazinhos você mata ele tranquilo, ele é bem curtinho e ele, ele ainda diverte muito. E foi bem, o que, foi bem o que o crítico falou, na real, né? Tipo assim, quando a gente dá uma nota game over pro jogo, não é porque ele é uma porcaria, ele não merece ser jogado, é porque se você não consegue jogar os três... Ele é um que você pode deixar de lado, né? Tipo, ah, não tô afim de jogar os três, não tô com tempo, sei lá, qualquer coisa. Esse, essa é a nossa recomendação pra você deixar de lado. Mas, pô, vocês devem ter percebido que durante o Cash a gente ama Crash. Qualquer Crash que seja, pô, a gente vai jogar animadaço. Seja o 1, um, seja o 2, seja o 3. Mas realmente, dentro desse universo, o 1 um
2: é o que fica pra trás, não tem o que falar. Eu dei a nota no. A nota média. No... Caraca, como que é o site que dá as notas agora? Eu esqueci. Metacritic? Tá Metacritic, isso. Eu falei do 3, que ele tem 91, e acho que, como eu dei a do 3, eu ia falar do 1 também. Do 1 e do 2. O do Crash 1, ele tem nota 80, e o 2, ele tem 89. Então até o Metacritic tá seguindo nossa... <risos> a nossa opinião.
0: Sim, tem jogo hoje em dia que a galera ama, que tá recebendo 60%. Sim. Então é isso. Aí o Crash 2, ele vai receber, ficar com a vidinha, porque Por ele... Cara, ele expandiu horizontes, ele trouxe o um sistema de mundos bem divertido, conseguiu... Colocar muita variedade de elementos em gameplay. Melhorou a história, né? Sim, trouxe chefes, é. o chefe, o chefes mais legais do que os do primeiro. Tirou a Tauna, que, que, era, que era muito discrepante.
2: Sim, a mitologia do Crash se estabelece no 2, né?
0: Cristal Roxo é a cara do Crash, velho não tinha no 1, um, isso é estranho. Sim. Você sente falta quando você joga 1 um depois de velho. Exato, exato. E o Crash 3 vai receber o nosso continue da vez, porque ele é um jogo plataforma 3D impecável. Maravilhoso.
2: E a música é muito boa. Aquela música do, do no hub do jogo é linda. E no rimaster eles colocaram ainda com um somzinho de guitarra, ficou excelente. Te amo, Santos.
3: <risos>
2: o teu
1: ouvido
0: já está expurgando. mas onde o pessoal pode encontrar e contactar a gente? Então
1: vocês encontram a gente no site Alvanista. Alvanista. Digita tá lá alvanista.com 3 Continues ou entra no Alvanista e procura a gente lá, 3 Continues. Tem o nosso perfil lá, tem os links para todos os nossos podcasts antigos. Às vezes a gente posta algumas coisas legais. Se você está perguntando que diabos é Alvanista, pelo amor de Deus, Alvanista é um site, uma rede social exclusivamente para jogos, então tem uma comunidade lá bem bacana, pequena e fiel, é, e que a gente discute sobre jogo e né, tem lá novidades, anotações, dá pra você fazer seu diário dos jogos que você já jogou. Então é uma rede bem interessante. Se você não conhece, vale a pena conhecer e a gente está instalado. Se lá. você
0: não se você não conhece o Alvanista, você é Santista. Que? Uhum. <risos> a gente falou da última vez. Não, a gente falou edito, uma vez.
2: Editor, depois desse comentário desse, você deixa um barulho de grilo? 2, dois três segundos não
1: mas aí encerra o assunto. Mas você é o Santos se você não conhece o Alvanista? ou você é fã do Santos você é santista é então nossa isso
2: é muito ruim. você tem que explicar a piada se você tem que explicar a piada tá já já cancela já só parte de cortar eu acho
1: além do Alvanista, a gente também tá em todos os agregadores de podcast tá é Spotify Anchor, Cara Apple Google Procura a gente, se você digitar lá 3Continues, não achar, manda uma mensagem pra gente, pode ser no Avanista, pode ser no nosso e-mail também, que é o 3 conte.cast@gmail.com 3 com numeral, tá? Comprem o um remaster do Crash, se vocês conseguirem, se vocês encontrarem, uma promoçãozinha bacana, vale muito a pena três jogaços, que dá pra jogar em todas as plataformas atuais. Sim, e, e falou de podosfera, a gente chegou recentemente ao Deezer também. Nem sabia que existia o Deezer como agregador de podcast, mas a gente já está lá. Oh, e
2: dá, dá para dar estrelinha? No, no Deezer? Porque no Spotify dá para dar estrelinha, hein? É três continue, mas dá cinco estrelinhas no Spotify. Cinco
0: estrelinhas, por favor, faz muita diferença. Para, para sermos descobertos por outros fãs de games, senão a plataforma outra não ajuda. Parte, outra coisa
1: importante também, divulga. Gostou do trabalho, deu umas risadas. Pô, deu vontade de jogar os jogos escutando a gente falar. Divulga para um colega que o Boca a Boca ainda é uma das principais formas de divulgar podcast atualmente. Eu ia fazer uma piada muito escrota. O
0: Santos vai jogar no pós-crédito. Com boca, -boca? boca a Boca? O Boca a Boca também, além de divulgar podcast, divulga doença. Eita.
2: Tem uma época da vida que você não se preocupa em pegar doença.
0: Você só passa. <risos>
2: Não, peraí, o Matheus, em off a gente falou que não queria, eu, eu não ia divulgar nada, mas pensando bem eu vou divulgar sim. O, pra quem não sabe, eu e o Matheus a gente tinha um site que tá, infelizmente tá inativo, mas a gente tinha um podcast com vários episódios bem legais. Então, infelizmente tá pausado, mas ainda tá. Tem Spotify que consegue encontrar. Então, pra quem tiver curiosidade, joystick terrível, a gente tem uns 20 episódios mais ou menos. Acho que era 22. E mais... 22, o último é do Resident Evil, inclusive que é um episódio excelente, Resident Evil 1, várias piadas ali sem graça que a gente tem, seguindo o estilo desse podcast aqui, a, a, a essência tá cega mesmo E que eu recomendo, assim, não sei se o projeto vai voltar algum dia, mas são, é um trabalho que a gente fez ali que eu tenho orgulho. Então, quem quiser conhecer...
0: Se não voltar, o 3 e ele é o um Joystick Terrível 2.0 também, porque o... Eu... Então é isso, galera. Algo mais? Ou fechamos por aqui? Fechamos. 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 Então, falou, galeras. Falou, valeu. Falou.
2: Agradeço o convite, pessoal. Tchau, tchau.
0: Até o próximo podcast, Gustavo. Falou, valeu. Aí aparece o uca Uka falando pro Cortex não se preocupar porque eles ainda têm as gemas. E aí, coletando as gemas... Deu uma cortada. É. Deu uma cortada okay, tá só... Ah
2: tá, essa frase. Essa última frase.
0: Então, aí no... Quando você fazia o primeiro final, aparecia ixi, o Cortex... Cortou de novo? Tá, tá co... ruim? Não tá cortado. Tá cortado. Tá 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 ah, tá, tá mostrando aqui voz conectada oscilando. Tá... Deu uma oscilada aqui. É. Então, ah, oscilou de novo. Porra! Ah! <risos> Aí, voltei. Aí, no final normal, aparece o Cortex reclamando. Só porque a gente tá no final. No final normal, aparece o Cortex reclamando. Cortex reclamando! Desliga o torrent aí, Cris. Eu não tô com torrent, pô. Eu sei. Caralho, eu não tô, eu não tô com nada, nada aberto utilizando a internet. Falando, você assim, tem que aumentar essa internet aí. Tem, tem. Será que, se eu, será que se eu desconectar e conectar? Ah, não, não. Não vou fazer isso.
2: É, ah, agora, agora. É quando você vai falar essa frase. Fala sobre, é sobre outra coisa.
0: coisa. É. Tá, fala sobre outra coisa? Não, tô zoando, eu tento de novo. <risos> Não, eu ia falar outra curiosidade, mas enfim. Game
3: over! <risos>